2: pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur
1: à.
3: Bonjour, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais j'aimerais vous remercier énormément d'avoir téléchargé ce tout premier épisode live de Pop en Stock qui s'est déroulé le 14 janvier dernier. Euh, on a enregistré notre premier épisode portant sur Star Wars devant un public à la station Host qui se situe au 14 94 Ontario Est. Ils nous ont accueillis merveilleusement. Euh, ça a été un réel plaisir pour Maxime Maxime Raymond, le directeur des éditions Tamara et moi d'animer cet épisode là avec. André Péloquin, avec Jesse Beaulieu, Alexandre Poirier, Samuel Archibald, Antonio dominguez lieva ainsi que quelques gens dans la salle qui ont participé, qui ont envoyé des commentaires tout au long de l'émission. L'enregistrement s'est fait dans le bar, vous allez bien l'entendre. Vous nous excuserez donc pour une légère perte dans la qualité audio, parce qu'on enregistre ça dans un bar. Donc j'espère que vous appréciez l'épisode qui suit, j'espère que vous trouvez les présentations intéressantes et pertinentes, et que ça va avoir été agréable d'entendre parler de Stars pour les deux heures qui suivent. Donc bonne émission tout le monde. Félicitations, vous avez bien fait ça. Euh, bon, euh, Julien!
0: Ça fait pas deux minutes que les a ont commencé. Déjà, il y a des becs qui se donnent à la table. Ça va mal aller. Euh,
3: bon, euh, tantôt, Maxime a fait un... Julien, je laverai plus jamais cette main-là. C'est très particulier. En fait, Maxime a fait référence au fait qu'il n'y aurait pas de son, il n'y aurait pas de visuel, il y aurait... Aucune mention du mot « Star Wars euh, » durant l'émission. Euh, tout ça, ça provient d'une drôle d'histoire que certains d'entre vous connaissent. Ça va euh, servir en guise d'intro par rapport à l'émission parce que je trouve ça quand même assez drôle. Euh, comme vous le savez, on a avisé, on a annoncé qu'on ferait une émission à peu près au début du mois de décembre. On avait tout réussi à placer avec, euh, avec euh, la station Host qui nous euh, accueille aujourd'hui. Euh, et bon, on a tout préparé ça, on a mis les préparatifs en branle, on s'est dit on va faire une émission sur « Star Wars ». Moi, la première, le premier réflexe d'organisation, c'est de faire un groupe Facebook. On commence à voir qu'est-ce qu'on a comme effectif. Et euh, le gars avec qui j'ai arrangé la salle m'appelle en plein milieu, je pense, un vendredi après-midi ou quelque chose comme ça. puis Il dit, je viens de recevoir un appel des avocats et euh, il semblerait qu'il y ait un cease and desist sur toute forme d'activité comportant le mot star et wars ensemble. Donc, euh, le monsieur en question est en train de faire l'inventaire, puis il est en train de parler avec un, un avocat de 20th Century Fox, je pense, qui n'a pas vraiment l'allure vu l'acquisition. Mais euh, il lui dit, si vous utilisez le mot « star » et « wars » dans une phrase, préparez-vous à recevoir euh, le coup de « la the heavy hand of the law ».
0: On pourrait peut-être juste dire la guerre des étoiles. Un, c'est beau la guerre des étoiles, puis c'est plus utilisé par personne. Maintenant, c'est Star Wars, le réveil de la force, plutôt que le la guerre des étoiles. Donc, on peut imaginer qu'ils nous entendront pas. Donc, euh, on dit plus euh, Wars, puis on va dire la guerre des étoiles, puis on va être content.
3: C'est parfait. Je trouve que c'est une belle... Okay.
0: Mais euh, plus encore, moi, euh, euh, j'ai des amis qui ont doublé sur « Le réveil de la force », qui était euh, une coproduction France-Québec. qui ont pris des acteurs des deux côtés pour faire une seule traduction, parce que moins de traduction égale moins de possibilités de leak. Et ces acteurs-là, dont euh, Catherine Brunet qui a fait « Ray euh, », ont doublé le film au complet avec seulement le visage de leur personnage… Et tout le reste est noir. Donc, tout ce qu'ils voyaient, c'est leur propre expression faciale. Il fallait qu'ils doublent dans un temps record, parce que c'est le métier qui appelle ça, sans voir ce que les autres personnages disaient. Et les scènes n'étaient pas dans l'ordre. Ils ne savaient pas, pour être sûr, qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir une copie du film qui sortait. Donc, ces acteurs-là ont dû faire des... J'ai pas vu la traduction, je ne sais pas comment ça se tient. Bon, oui ben, mais... Bon. Est-ce que tu dis ça de toute traduction? Ah. Ah. Non, pas ça. Ah, bon. Donc, euh, c'est ça. L'empire a été assez intense avant la sortie du film.
3: C'est ça qui est intéressant par rapport au phénomène, c'est que c'était l'empire. C'était la manifestation concrète d'un empire contemporain. Non seulement est-ce que... OK, je comprends à la limite, on ne veut plus avoir de fiasco de... Je ne sais pas si tu as vu les bonbons de Jar Jar qui sont ultra-sexuels. Je comprends qu'on veut essayer de limiter quest ce qu'on est capable de faire comme dommage avec les, les, le collatéral, mais là, on est littéralement en train de coopter un imaginaire. On est en train de dire, il n'y a pas... Légalement, s'il y a des gens qui se rejoignent dans un bar et qui parlent de l'imaginaire, on va venir intervenir. Pis ça, c'est là où j'ai constaté que l'Empire est présent.
0: Est-ce qu'on est qu serait des rebelles en ce moment, Jim? Je pense, je pense que je viens d'y voler sa joke. Non, <rire>
3: Mais tu l'as mieux fait que moi. c'est pas encore... Mais en même temps, euh, on, oui, effectivement, c'est ça. Ça fait de nous des rebelles pour le moment. Et euh, à la blague, on disait qu'on se connaissait peut-être tous ici. Mais en étant des rebelles, peut-être que ce soir, on pourriez vous rencontrer entre nous autres. Fait Essentiellement, on va faire une émission, mais les conversations entre nous autres sont aussi très, très importantes. Content que vous soyez là, content qu'on puisse, dans toute illégalité, parler de cet imaginaire-là. Mais si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse, faites que sentez vous libre de. de...
0: Puis c'est le fun qu'on se rencontre comme ça tous ensemble, parce que quand on va être en cours euh, pour euh, les ah. années à venir, ben au moins on va pouvoir comme la glace sera et on pourra euh, continuer d'avoir du plaisir euh, <rire> en attendant les avocats de Disney. Parce qu'ils viennent en des costumes ou des, tu sais comme. Ah, 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 ah,
1: ah, 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 ah,
3: ah, 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 ah donc, euh, moi, j'avais une petite théorie au début, avant que le film sorte. C'est ma théorie qui s'applique à peu près à tout le corpus de J.J. J. Abrams. Puis, euh, je veux la vérifier avec vous aujourd'hui. Cette idée-là que J.J. J. Abrams fait des choses spectaculaires à la première vue, mais que ça ne survit pas au deuxième coup. C'est Star Trek, il y a des gens qui l'ont vu deux fois puis qui ont préféré Into Darkness la deuxième fois. Puis, c'est super correct que vous vivez de même. Ils ne vous respectent
0: euh... pas, mais ils trouvent ça correct.
3: <rire> alias la deuxième fois quand tu sais qu'il n'y a rien dans ma lettre et que les blocs ne rentrent pas vraiment un dans l'autre et que son père canadien va mourir d'un instant à l'autre, c'est super plan. Mais euh, je, je voulais, en, en, en temps d'unification, moi je l'ai vu une fois. Combien de personnes l'ont vu une fois? Grossière majorité. On est rendu à deux fois. Qui, qui l'a vu deux fois? Et puis...
1: Nerds! <rire> non, j ai,
3: j ai, un, trois... Non, il n'y a personne qui rentre à trois. Qu Est-ce que...
0: Est est que vous aviez des bonnes raisons de le voir deux fois? C'est ben, une bonne raison si vous avez vraiment trippé. Est-ce que c'était pour le voir avec d'autres gens?
3: C'est ça, il veut le voir en français. En français.
0: <rire> donc, tu es allé en français pour justifier le fait que tu le voyais une deuxième fois? Oh, oh, ah, okay. oh, c'est cool ça, oui. Ben, non, mais c'est ça, Star Wars. C'est de la geekness multigénérationnelle. Donc, le dialogue avec les parents, j'imagine que ça fait partie de l'expérience aussi. Moi, en français. Je...
3: Là, il y a tout le tuer, le père dedans. En plus, que. Moi. Ouais, euh... Ce qui vient de servir en spoiler alert, que j'aurais peut-être dû faire ah, moins oui. 7 sacs. Tu viens de faire 12 un spoiler? Un par sec avant. Ouh. Euh, qui est une unité d'espace et non une unité de, son, de temps. Ça fait que c'est un peu bizarre. Mais, euh, ouais, on va, on va spoiler. Puis je l'ai déjà fait. Ça fait que. Euh,
0: ouais, ok. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est
3: meilleur la deuxième fois? Oui? Non? Non? Peut-être. Oui. Oui. Bon. France en deuxième fois, disqualifié. bon Il est bon quatre. Quatre, fois. quatre. OK, on a un 4 dans la salle. All right. Yes. Il n'y a, a personne entre toi et la masse. Mmh. Tu sais, il y a comme...
0: Moi, euh, non, non, avant qu'on euh, qu qu passe aux invités et aux euh, panélistes… Tu veux un câlin. Euh, je, je, quoi? Tu veux un câlin. Euh, non, 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 Jim, je sais que tu veux toujours donner des câlins, mais c'est pas le moment. Euh, donc, moi, ma question, parce que je me l'ai supposée, euh, donc là, je vais continuer de parler pour ceux qui l'écoutent pendant que Jim, il me serre dans ses bras. Euh, J'ai mis mon papé.
3: hoodie de aussi en même temps, pour vraiment rendre ça émotif. Bon. C'est peut-être une mission
0: rigoureuse. Euh, donc, ma question, c'est euh, les gens qui... Ben, pour moi, l'épisode le, le, le 1 de Phantom Menace, ça a été un peu comme le début de mon adolescence, c'est de mon cynisme. Comme avant, j'étais un méga fan de Star Wars, puis la nouvelle trilogie a comme, développé un esprit critique euh, à la vitesse de la lumière. Euh, puis, euh, je me pose la question encore aujourd'hui, est-ce que euh, Force Awakens a racheté le désastre qui est pour moi la Prequel Trilogy. Donc je vais savoir, dans la salle, est-ce que pour vous, est-ce que c'est du passé ou est-ce que cette marque-là, cette cicatrice-là est encore présente chez vous? Est-ce que la cicatrice est encore là? Ouais, je pense que... Non? Ah, Peut-être? Ouais. ouais, OK. Vous avez mal encore. Mais on en parlera après comme huit films dans cinq ans. Ouais. Mais bon, la cicatrice est encore là en 2016, mais...
3: Mais j'ai comme un follow-up question par rapport à ça, parce que je trouve que oui, il y a eu un cynisme, puis il y a eu un... un... Peut-être la mauvaise fois par rapport à ça. Jar Jar Binks, Samuel L. Jackson en Jedi, ça se balance pas, ça?
1: Moi, j'aime George comme... Jar, Jar Binks. Un Je que trouve fais... que
0: c'est une des choses les moins pires de ces trois films là. Je le dis honnêtement, George Jar, Jar Binks, c'est le premier personnage fait en CG. Andy Serkis n'avait pas été là. Ils ont essayé quelque chose. Puis, euh, en tout puis les walks. qu'est-ce qui est pire? On peut se poser la question. Je trouve que c'est devenu le scapegoat de ces trois ah, films-là, puis oui. c'est de loin pas la pire chose qu'il y a là. Donc, je le dis euh, au micro.
3: Mais au moins, à la fin de Return... Yeah!
0: <rire> Mon nom est Maxime Raymond, et j'aime Jar Jar Binks.
3: Je suis content qu'on l'ait. Pas de bruit, cette traque-là. on a juste ça... Mais, euh, tu sais, les Ewoks, ils meurent tout à la fin. Ça fait qu'au moins, c'est correct. Il y en a
0: un qui meurt, c'est vraiment triste. Non, c'est Ah, oh, non, ça, c'est ton esprit Star Trek qui va de la science parce qu'il n'y en a pas. Merci. Ouais, oui, c'est ça. Mais t'es de même. Tout, t'essaies de voir comme du rationnel dans des films comme qui sont, à la limite, des films pour enfants sophistiqués.
3: Mais je viens de te dire. proposer l'élimination totale de l'affaire que tu détestes le plus dans Star Wars. Tu devrais te réjouir.
0: Les Hawks, non, j'adore les Hawks.
3: OK, je suis tout mélangé. Ils sont tellement cool
0: non, mais c'est vrai, <rire> Tu sais, pour vrai, t'as le droit d'avoir comme quatre amis que c'est des Ewoks. Là. Un, c'est vraiment cool, tu promenais avec. Tu peux leur faire des câlins. Comme... Sûrement, seuls les e-walks sont des meilleurs câlins de gym. <rire>
3: non, mais c'est des nounours. <rire> Joke de dark side aussi, en train de Bon, a, OK. Mm. Ça va trop loin. <rire> on appelle-tu le premier invité? On appelle la première All invité. All right. euh, André, Péloquin. Qui euh, s'occupe du podcast Sac de chip euh, qui est une musical, et aussi qui s'est prêté à un exercice anthropologique assez. Euh, oui, en effet. Vivez euh, longtemps
4: et prospérez, tout le monde. Euh, oui, euh, lors de parution euh, de, de la guerre des étoiles, le réveil, <rire> le réveil de la force. Euh, J'ai assisté euh, sous forme de, ma, de marathon de diffusion, en fait. Euh, il y a eu une diffusion des, des six premiers chapitres avant le septième. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient là? OK, bon, fait ça va avoir l'air un petit peu exotique. Qu'est-ce que je vais raconter? Vous euh,
3: vous tout dans, en salle?
4: Oui, en traite. Dans la salle, c'était euh, au cinéma Scotia. Ça commençait à 4h45 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi. <rire> <rire> Jusqu'à à, 19h, le, le septième épisode embarquait finalement. Oui, oui, oui. J'étais un athlète. <rire> Merci, pour, merci pour, beaucoup.
0: Pour vrai, s'ils si leur font, je pense que je vais juste aller vendre de la poudre là-bas parce que comme, ça va être nécessaire. Comme. Ça aurait fait du bien parce Les que, Red euh, Bulls, y avait quand même,
4: mine de rien, il y avait beaucoup de ronflements quand même, alors euh, la poudre aurait été appréciée. <rire> Surtout pendant… parce qu'on se rend compte que tu arrives là, il est 4h45 du matin et c'est 1, 2, 3, donc Darth Vader à dos, c'est assez lourd, c'est assez lourd, Merci. Ben,
3: euh, c'est mieux que l'inverse.
4: Oui, il y a ça, ouais, y, ça y, a, y a ça. ça. Part, parce
3: que là, euh,
4: Au moins, là, c'est comme la, les siestes étaient tolérées. Là, après ça, c'était un peu... Oui, oui, gênez-vous pas.
3: Bonjour. Okay, avant,
4: avant de se lancer Hello. dans le contenu, j'ai fait un espèce de, de top 10 de, oh. de, de, de l'expérience. Alors, euh, ben, c'est ça, c'était euh, sept films, bien sûr, ponctués de pauses de 10 minutes entre chaque film. Alors, il ben, fallait vraiment <rire> faire le choix entre... Est-ce que je vais à la salle de bain ou je vais m'acheter un pop corn <rire> Des choix déchirants, quand même. Euh, <coughs> fait que ça, c'est... Euh, côté des quorums, il y avait euh, quelques fans qui étaient déguisés, comme ce soir. Bravo. Ben, yeah! Shout out à Megan. Euh, J'ai notamment croisé euh, un trio de personnes qui, eux, avaient opté pour des déguisements euh, de personnages qui étaient inspirés des romans de Star Wars. Fait que... Dans le fanatisme de Star Wars, il y a des hipsters aussi. <rire> Ça m'a agréablement surprise comme oh, tu le connais pas. Il était pas dans les films. Oh. Il y avait aussi.. Euh il y avait beaucoup des médias qui étaient prêts. Oh, moi oui. Est-ce
0: que c'était pour protester le fait que les, les livres et l'univers ont oh. été trashés? Ah, oh, parler... non, non,
4: non. Ils ont juste parlé des livres comme complément, mais c'était pas comme une démonstration. Ah. <rire> il y avait personne avec des pancartes. Euh, il y avait des, <rire> des personnes de, de médias de masse qui étaient là quand même euh, pour admirer ces, ces, ces fous furieux. Et euh, la question qui venait souvent, c'est Ah, euh, oh, est-ce que vous êtes en gars, puis tout le monde pète, puis ton... Non, non. Il y, avait, il y avait beaucoup de jeunes filles, OK? Euh, de, de, de jeunes filles, il y avait beaucoup de filles, point. OK, fait qu'on va arrêter de penser que l'univers Star Wars, un, c'est geek, puis deux, c'est masculin, ça va rejoindre tout le monde. Euh, It's ah! ah moi, je pensais que c'était pas pour ça, mais tant mieux, Ben, Merci, Montréal! <rires> Euh, aussi sinon euh, c'est aussi une atmosphère qui est beaucoup moins romantique que genre, le, le bon vieux Denner, le movie il y avait beaucoup de gens euh, en pyjama mais beaucoup de gens en pyjama Star Wars euh, y a du monde en il y avait du monde en pantouf il y avait du monde en pantouf Darth Vader, il faut le faire euh, mine de rien, c'est quand même plus sportif que le bon vieux Denner, le movie aussi il y avait des gens, avant le septième épisode c'était beaucoup très fruit, très sandwich il euh, n'y a personne qui s'est pitché comme dans, dans le popcorn à la pizza euh, on, on, on se limitait un peu. Ça, c'est quand même une expérience beaucoup plus passive que d'habitude quand tu vas au cinéma. Euh, comme je vous disais, là, pendant 1, 2, 3, les siestes étaient encouragées. 4, 5, 6 étaient tolérées. Je pense que j'ai ronflé un peu à un moment donné. Mon voisin m'a tapé d'un côté, mais il avait l'air de, de trouver ça cute, fait que tant mieux. Euh, mais c'est aussi, il avait, quelque part, il y avait aussi une espèce de, de, de rôle aussi plus actif du public, je pense, que un peu comme quand on va voir... Rocky Horror? Oui, exactement. La première apparition de ton Pref justement, Jar Jar, le monde comme... Ou, spoiler alert, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars? On l'a dit,
0: Anne meurt, comme on a réglé le plus gros spoiler, c'est fait. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est ça. Il y a
4: une commotion quand Anne meurt. Il y a aussi une commotion quand Anne apparaît, quand le faucon
3: Millenium, comme ça, ce ce garbage, elle montre comme... ouh. Moi aussi, étrangement, dans ma, ma représentation, je pense que c'est le seul moment quand tu le vois un peu dans le coin. Ouais, c'est fois que les gens ont fait comme... <rire> je le reconnais!
0: <rire> en ce moment Jim lève les bras et il oublie qu'on est à la radio.
4: <rire> on a des titres d'ascabli ouais, en plus. C'est excellent. C'est quand même une drôle expérience. Mais au final, c'était quand même souffrant parce que c'est quand même du gavage cinématographique. <rire> oui. Et euh, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi les gens se soumettent à ça? Parce qu'il n'y a personne qui est assez fou pour s'initier à Star Wars en 14 heures. Puis comme des fans qui ont genre vu les épisodes 4, 5, 6 en, en laser disc, en blu-ray, puis en DVD. Ils vont pas se soumettre à, à aller voir ça dans une salle qui pue un peu. Alors, euh, j'ai essayé un peu de, de creuser un peu pourquoi on, on se soumet euh, du gavage lorsqu'il est question de Star Wars. Alors, tout d'abord, on va le, le rappeler, bien sûr, il euh, n'y a pas juste le gavage de Star Wars et Netflix and Chill. Euh, le gavage dans la culture s'applique ailleurs. On le voit notamment euh, dans, le, dans le sport. Pensons à la WWE et les Iron Match. Iron Man Match depuis 1996. Euh, Pour les gens qui diront qu'à l'élu lutte, ce n'est pas du sport, fuck off. Euh, en humour, les spectacles de Jean-Marc Parent qui est capable de faire... <rire> Faites les trois heures en short, ça doit être sportif un peu. Euh, au théâtre, passons à « Vie et mort du roi boiteux » de Jean-Pierre Ronfort. C'est six épisodes, comme « Star Wars » avant le 7e, « Guerre des étoiles » avant le 7e. Euh, C'est en 13 à 14, à 14 heures en tout. Le cycle complet a déjà été joué une première fois en 1981. Ça a été joué à quelques reprises aussi ensuite. Euh, plus récemment, au Festival euh, Transamérique, il y a Christian Lapointe qui a fait euh, « Tout Arto. Que lui tout ce que Arto a fait, ça a été fait euh, du 23 mai au 26 mai, 57 heures et 36 minutes en tout. En musique, en ce moment même, euh, « As slow as possible », une pièce de John Cage, euh, qui peut prendre de 20 à 70 minutes à jouer au piano, parce que Cage n'a euh, jamais voulu préciser la vitesse à laquelle on devait la jouer. Ce maudit Butcher, une version jouée à l'orgue de l'église Saint-Burchadie de Albert en Allemagne, est jouée depuis 2001 et devrait être achevée en 2640. En, en architecture, la Sagrada Familia. Les travaux ont commencé à Barcelone à, en 1882. Ils devraient se terminer en 2026. Plus près de chez nous, l'îlot voyageur. <rire> <rire> Alors pourquoi le monde se soumet au gavage pour Star Wars Et là, j'ai trouvé des pistes. C'est là que ça devient un petit peu moins comme. Oh, Je sais de faire les jokes. Euh, « Selon le, le sociologue Wayne Clark Roof, la spiritualité dans une société contemporaine est fluide, multiple et jusqu'à un certain point atteignable personnellement. » Et ça, c'est des propos qu'une professeure de l'Université de Terre-Neuve, Jennifer E. Porter, euh, a noté dans un livre qui s'appelle « Finding the Force of the Star Wars franchise » qui se rapproche à la guerre des étoiles. Là, si je parle d'un autre livre, c'est correct ça doit, y a-t-il un
3: représentant légal de Star Wars dans le On va censurer
0: euh, au montage. Au
4: ouais, D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Euh. Euh, <rire> oh, c'est ben cool. ça. C'est elle à, à quelque part. La guerre des étoiles est, peut être une expérience religieuse parce que selon elle, on peut se rapprocher de la spiritualité en se liant à quelque chose de transcendant. Et euh, c'est ça. La transcendance, c'est multiple. Euh, fait quelque chose qui, qui va au-delà au de nous, disons. Puis on, on s'entend qu'avec euh, le. le l'industrie autour de la guerre des étoiles en ce moment, on va tous mourir et puis on ne va pas avoir vu la, toute la série, c'est clair. Euh, c'est ça, puis la transcendance, ça peut être quelque chose qui, qui est plus grand que nous. Euh, c'est quelque chose où est-ce qu'on peut y retrouver des valeurs, un sens intégré à soi qui aide au développement, donc à quelque part tout ce qui est euh, la religion Jedi ou Sith, si vous êtes des méchants. Euh, à quelque part, c'est un phare dans la nuit d'une réalité contemporaine de plus en plus complexe et fragmentée, mettons. Euh, D'où la popularité grandissante, par exemple, de, de la religion Jedi. Euh, Est-ce qu'il y a des pratiquants ici? Ça aurait été vraiment le fun.
0: Pas de mais... Jedi? Non.
3: On les aurait invités à la table immédiatement. Ouais. J'ai oh, plein de questions. Ils ne
0: boivent comme... pas, ils ne viennent pas dans bars, Ça aurait été vraiment un mic drop. Pourquoi qu'ils ne boivent pas? C'est une joke, Je ne sais pas <rire> s'ils ne boivent pas les Jedi. <rire>
3: mais non, mais Obi-Wan va commander dans New Hope. Ils doivent boire du lait
4: bleu, là, un truc genre. <rire> OK. Puis, euh, c'est ça, c'est quand même la, la religion Star Wars, c'est quand même une religion qui s'inspire de, de la culture populaire. Puis, euh, bien que Star Wars, la guerre des étoiles, n'est pas réelle, euh, qui, bien que ce pas notre histoire, ça raconte maintenant notre histoire. C'est-à-dire, euh, la saga, il fait référence à notre histoire bien malgré nous, d'où l'insistance de certains en ce moment de rapprocher la croisade de Luke au terrorisme de Luke solitaire parce que ce qui se passe en 2016 a été prédit dans un film qui a été fait en 77. Euh, en tout cas, bref, qu'on soit pratiquant ou non, l'impact de Star Wars sur notre culture est indéniable. Et aussi le fait que Star Wars, et c'est peut-être le côté positif de, du capitalisme crasse euh, qui l'entoure, c'est une expérience qui multiplie les narrativités parce qu'autour de la Guerre des étoiles, il y a les films, il y a les romans justement, il y a les figurines, il y a les jeux vidéo, il y a le, le cosplay. Euh, c'est ça, c'est d'un côté oui, c'est pour faire des bidous, mais de l'autre ça permet d'expérimenter avec la narrativité on ne va pas assister au film comme on va jouer aux jeux vidéo, comme on va jouer avec des figurines, comme on va se déguiser euh, fait que, ça, euh, fait que là, on n'a plus Star Wars qu à, qu à une série de, de films, finalement ça va au-delà de, de ça et c'est ce qui me permet de croire que le gavage comme des événements ici euh, qui se passent en ce moment euh, on assiste bien malgré nous à une trop rare messe euh, que ça, il y a un côté peut-être un petit peu spirituel à ça et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui se lèvent à 4h45 du matin pour aller puer avec d'autres
1: c'était <rire> mon expérience merci beaucoup euh.
0: Euh, J'aurais un, un remerciement et une question. Ben, Bien, sûr. Euh, premièrement, je te remercie d'avoir euh, donné tout le public en leur rappelant qu'ils ne verraient pas tous les Star Wars avant leur mort.
4: Euh, est euh, est du... est vite, oui, mort euh,
0: oh. Oh. Et... Deuxième chose, comme d'un point de vue plus personnel, est-ce que comme rendu au septième, j'imagine que ça devait être dur physiquement, est-ce que tu as regretté un peu comme de ne de, de pas être frais et dispo pour que tu aies lancé dans le nouveau Star Wars ou tu étais quand même intuit
4: Ben J'ai regretté, et, mais j'y étais vraiment stratégiquement et j'ai fait des, des, des sacrifices. L'épisode que je connaissais euh, le plus et que j'aimais un peu moins à comparer des 1, 2, 3, c'était euh, le sixième. Alors je me suis permis quand même un, un petit power nap, une bonne petite sieste pendant euh, ce film-là. Mais c'est quand même difficile parce que tu, là, c'est vraiment rendu au 6e épisode, es comme, tu le sens venir. C'est comme là, là ça s'en vient, il y a un nouvel épisode, là, puis ça va le fun, puis je l'attends, puis je vais voir un film sur grand écran. Tu sais, il y a ça, j'ai oublié de dire aussi, il y avait quand même aussi l'aspect la, de surprise. Je veux dire, on a vu, moi personnellement, je n'avais pas encore vu 4, 5, 6 sur grand écran. Alors, euh, c'est venu quand même, je cherchais le, le gamin en moi, et puis ça faisait longtemps que le gamin était enfoui. Je vais vous avoue que moi, euh, avant la première banane, je suis comme, oh, un nouveau Star Wars. On est tellement over de tout ça. Mais vraiment, la shot du Faucon Millenium qui fait l'espèce de spin, là, je suis comme, oh! Sérieusement, ben, j'avais je... un semi. là. Je... Oui. L'enfant en moi avait un semi. Ce <rire> qui <rire> <C> est troublant. <rire> <rire> vraiment, c'est là que j'ai recommencé à avoir la foi.
0: Mais Je, je pense je que, au-delà des... des des défauts qu'on peut percevoir dans le film, parce que je pense qu'il y en a quand même. Je pense oui, que oui, la plus oui. grande qualité, puis le consensus, c'est ça, c'est d'avoir permis à tout le monde d'apprécier de, 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 ce film-là avec des yeux d'enfant, de, de sortir de notre vision, d'être vraiment... comme je sais pas, emporté dans, un, oui. dans une histoire qui est, somme toute, assez classique et qu qu'on a vu 100 fois, mais moi, ça m'a fait le même effet. mais je, je me suis revu gamin à comme, voir L'Empire contre-attaque pour la première fois puis je pense que c'est ça qui était gagnant. Là.
4: Exactement. On peut reprocher le film d'être... Il euh, y a plusieurs personnes qui reprochent d'être une copie carbone de l'épisode 4, mais on s'entend que l'épisode 4 est sorti en 1977 et il y, y a encore des gens qui l'ont pas vu. Alors, c'est peut-être compter genre sur le fait que les gens allaient se rembarquer dans le septième épisode avec l'expérience des six précédents je veux dire juste d'un point de vue marketing c'est pas bien vu là. Fait il fallait quelque part, je crois qu'il fallait sacrifier à quelque part euh, le fait qu'on n'aurait pas d'histoire super originale et sacrifier Han Solo euh, pour finalement donner un espèce de point d'accès pour une nouvelle trilogie pour aussi euh, de nouvelles générations en espérant que les, les plus vieilles embarquent aussi là-dedans mais je pense que le gamin était très content là
3: puis en même temps, il euh, y, a, y a un propos qui m'est resté par rapport à comme, la vague déferlante de critiques. Il y a un gars du Variety, malheureusement, son nom ne vient pas euh, présentement, qui disait, puis j'ai trouvé que ça avait plein d'esprit par rapport à, à Force Awakens, « Less a sequel than a remix oui. ». cette idée-là qu'on est capable de réagencer des événements et des, et des objets comme reconnus, puis dire « Bon, si on place ça ici, Qu'est-ce que ça change dans le ton? Qu'est-ce que ça change dans le sentiment?
0: Mais, Annual, quand c'est sorti, c'était déjà ça. c'est un remix des vieux films de, de Capitol. Oui, mais c'est ça, ouais, ça, exactement. Ça emprunté à tellement de choses. Je pense que comme. Euh, euh, li, là, c'est littéralement. Tu vois des têtes qui chèquent, on pourra en parler tantôt, mais. Oui, mais oh! non. Oh, on a une oh! conversation à oh! suivre quand oh! Samuel sera au micro.
3: <rire> mais c'est ça, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce propos-là parce que. Le remix euh, pour un enfant, par exemple, l'œuvre re, remixée pour la personne qui l'écoute pour la première fois, elle est neuve, oui. et pour la personne qui l'écoute pour la deuxième fois, ou du moins qui a déjà écouté la piste originale, peut voir la créativité, peut voir l'innovation, peut voir ah ben là ils ont essayé ça, là ils ont changé ça là, là ils ont c'est ça permet l'émergence d'une nouvelle signification. Moi je trouve que A New Hope parle de notre génération quand non pardon. Force Awakens parle de notre génération et nous, Hope parle de la leur. Oui. Oh. Est-ce que vous êtes d'accord?
0: Okay. Puis, ben, je reviens aussi à euh, la question que je posais plus tôt sur euh, le traumatisme de la, euh, la, la prequel trilogy. <rire> Est-ce qu'il euh, est qu fallait être bien straight pour, comme dans le premier nouveau Star Wars, pour remettre les pendules à l'heure et après redevenir créatif? Ce qu'on leur souhaite. Je pense qu'on va juger de la non-créativité de ce film-là quand on va voir le prochain. Si le prochain mmh. fait la même chose, là, on va avoir un gros problème. Je pense que si celui-là il est très. Euh, copier sur les, les plus vieux. Mais s'ils si permettent d'aller plus d'aller ailleurs, d'aller plus loin, là, je pense qu'on que va, on, on va, ce, ce jugement-là va être moins grave, peut-être.
4: Mmh, oui, c'est exactement. Mais là, selon les, les, les commentaires et les rumeurs, on se dirige vers un nouvel épisode sombre, lorsque j'espère je, mmh. qu'on va pas retourner sur euh, système d'Agobo et compagnie. Là. Ça serait un peu gênant, là, mais je crois qu'on va vraiment aller, euh, puis encore tuer des... Comment ça s'appelle l'espèce de bébé qui trucide au début là, pour le... Hot, hot. Tantan. Tantan. Tan, te... ouais. Moi,
1: j'ai juste hâte, hâte de, mis, de voir. Je, la... je m'excuse.
0: J'ai juste hâte de voir la nouvelle magouille et Alando pour faire du
3: cash. Là. Yes! Oui, c'est. Oui, Et, bon, pendant qu'on est en train de parler de personnages, aussi, pendant qu'on est en train de parler des problématiques, ou du moins, c est, c est, plutôt pendant, pendant que vous êtes en train de parler, mm -hmm. c'est la réflexion que je me faisais tu sais, il n'y a pas de problème avec le nouveau Star Wars si tu le regardes avec des yeux d'enfant. Oui, en fait. beaucoup de problèmes quand tu regardes avec des yeux d'adultes. Oui, ça c'est là où Jess Beaulieu va venir nous parler.
4: Ouais!
1: de oh, oh. Euh, Quelle mise temps. en lien fantastique. Avec le famille.
2: J'aimerais juste commencer en disant que j'ai vu les Ewoks au Ice Capades. Quand wow!
1: Je jeune.
3: wow. <rire> mais comment? C'est une chose
2: qui a existé. Puis comme... je l'ai vue. Euh, oui, mais je m'en viens parler. Euh, moi, je m'assois. Je m'excuse. C'est bon. bon. Je, Prends je, tes je décontracte.
1: Bienvenue. Bonjour, bonjour. Allô. Euh,
2: je m'en viens parler en fait euh, du personnage principal, je pense qu'on peut, on peut vraiment l'appeler comme ça, ah, absolument. On peut euh, de la Guerre des étoiles euh, de Force Awakens, qui est Ray, qu'on l'a en plus avec nous ouais! ce soir. Ouais! Ouais! C'est vraiment cool. Euh, Ray qui est euh, naturellement une fille, yes. euh, une fille héroïne ah. euh, vraiment de, de la Guerre des étoiles et euh, je pense qu'il y a des gens que ça a dérangé quelque part. Euh, le principal, la principale personne que ça a dérangé, c'est un dénommé Max Landis. Euh, Max Landis, c'est qui ce gars-là? Dépendamment, vous avez quel âge, c'est soit le fils de John Landis, <rire> ou le gars qui a fait Chronicle.
3: Ah oh, ouais, euh, il a fait Chronicle? Euh, Chronicle. Oui, c'est le gars qui a fait Chronicle. Qui a aussi fait une chronique exceptionnel sur la lutte professionnelle qui s'appelle « Wrestling isn't wrestling ». Oui,
1: où il, il remet le les
3: pendules parler. à l'heure sur le personnage de Triple H.
2: Qui a fait un court-métrage sur euh, Superman aussi. Donc, euh, ah oui? Ouais. Ah ouais.
1: ouais.
2: ouais. oh, oui, il a fait une rendue sur ouais. Superman. Donc, c'est
0: un auteur geek, bref. C'est un, un geek,
2: oui. oui, je, je pense qu'il qu fait qui, partie… Qui se met beaucoup euh, en
0: scène sur YouTube, qui est ouais. assez présent. Et, et qui est
2: très présent sur Twitter. Et c'est un peu là que la, la controverse est partie parce que lui, est allé voir « Star Wars, The de guerre des étoiles ». <rire> et euh, la première réflexion qui a sorti sur Twitter c'était que euh, Ray était une Mary Sue pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Mary Sue, c'est un, euh, un nom qu'on a donné, en fait Mary Sue ça vient d'une euh, fan fiction de Star Trek euh, qui s'appelait Trekkie et le personnage de Mary Sue était un personnage, euh, c'était un peu comme une parodie de toutes les fanfictions fiction qui se faisaient et euh, qui se font encore euh, c'est un peu l'ultime représentation de l'auteur, une espèce de personnage fantasme. Donc Mary Sue, dans Trekkie Stell, c'est une fille qui sort de nulle part et qui euh, est super intelligente, qui sauve la vie de tout le monde. Tout le monde est en amour avec, est capable de piloter, est capable de se battre. Euh, Spock est en amour avec elle parce qu'elle est super intelligente. Comme, elle est parfaite pour aucune raison. Et c'est carrément l'espèce de fantasme de « moi, je vais m'écrire dans Star Trek, puis je vais être cool, puis c'est la preuve que... » C'est un peu comme la réalisation d'un fantasme. C'est un peu... Dans un fanfiction, c'est pardonnable, mais dans un produit de médias de masse, c'est un peu du « lady screenwriting ». C'est un peu un, une façon cheap d'écrire ton personnage. Oui,
3: mais en même temps, combien il y en a de Mary Sue? Ben vraiment. Nous. Je
2: suis allée vérifier. Moi, le personnage qui, qui me saute aux yeux comme, comme Mary Sue, c'est un peu. Euh, ça vient de, de l'ultime fanfiction, qui est euh, Twilight. Ouais. Euh, et puis euh, Bella dans Twilight. Je sais pas si y a plein des fans de Twilight, sûrement pas. Euh, Bella oh. est vraiment la représentation ultime de Mary Sue, c'est-à-dire que c'est une fille qui n'a rien d'extraordinaire, mais elle a ces personnages là ces personnages-là comme les plus beaux mecs sont en amour avec elle, puis ils se battent à la mort pour, pour elle. Pis... Mais elle la sort de nulle part un peu, puis elle a comme... Tout y arrive, tout cuit dans mmh. le bec, puis elle n'a pas... C'est un peu comme l'antithèse d'un coming of age. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui va vivre quelque chose de, de... qui va la faire grandir et découvrir des choses sur elle-même. Elle est comme déjà amazing, elle est déjà... C'est l'élu, tu sais? Mais pour aucune raison. Elle est juste l'élu. Puis de là aussi, on peut penser à Neo dans The Matrix. Qu'Imio mm. est ouais. un gars vraiment ordinaire, qui fait pas grand chose, qui a une job de marde, puis que sa vie est à chier. Et du jour au lendemain, oh non, t'es l'élu, puis là, tu vas sauver le monde, puis tout le monde est. Tu t'es es le plus hot, puis. Pour que, aucune raison.
0: Est-ce que Anakin Skywalker est un Mary Sue? Non, il pas un midi <rire> ah, <c 'est... rire> Les midi-chloriens font que non! Anakin Skywalker hey, oui. n'est pas un Mary hey, Sue. Oui. Voilà. <rire> le...
3: Ben là, peut-être que Bella, je sais pas. Adjou... <rire> Je pense qu'il y a un
2: fanfic à créer. Ouais. J'en reviens. Oh, oui, vraiment, vraiment. Euh, mais, euh, donc lui, en fait, c'est ça, Max Landis est arrivé avec l'idée de... Lui, ça l'a vraiment enragé. Ray, c'est une Mary Sue. Euh, elle débarque de nulle part. Est capable. Elle a la... Mais le spoiler, mais elle a la force. Elle brandit un lightsaber comme si né elle née avec. tu sais, c'est une scavenger sur Jakku, mais... Elle est capable de se défendre, à se sais, Elle a comme vraiment besoin de personne. Elle embarque sur le Millennium Falcon. Tout le monde tripe dessus. Chewie, un de sur l'autre. Elle est vraiment hot tout de suite. Et, euh, ça l'a vraiment dérangé. Ça a parti une grosse discussion sur les internets. Euh, Est-ce que c'est vraiment une Mary Sue? Un. Deuxièmement, si c'en est une, cest grave? Ça. Euh, moi, je pense que le principal argument là-dedans, c'est qu'on ne peut pas juger The Force Awakens sans avoir vu les prochains films. Et on ne peut pas juger Ray sans vraiment savoir qui est Ray. Donc, oui, elle a, elle a la force, elle est capable de brandir le lightsaber euh, aux côtés des plus grands, mais pourquoi?
3: Au t'sais, côté des plus grands? ben, ben
2: ouais, okay, c'est pas euh, une top, mais quand même, tu sais, bat contre Kylo, puis on dit.
3: Mais, mais qu'est-ce que tu poses comme question, pour moi, se pose à Kylo aussi. Oui. Tu sais, c'est. Mais Gucci, lui, on, il peut, on peut débattre
2: qu'il a été l'élève de, de Luke. Bon, il y a une base quelque part. C'est le petit-fils de. de, de tu sais, c'est le, le, le petit-fils de Darth Vader. Tu sais, il y a, a peut-être quelque chose de génétique. Pas petit -fils de qui petit-fils de Darth peut...
0: Vader puis ben, je, je sais.
3: Potentiellement, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de bonne
2: réponse. Ben, c'est son. Puis ben, 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 je ne
0: son... ben, ben, sais pas si tu t'en vas vers ben, ça, ben, mais moi, ben, la question qui m'intéresse le plus, c'est.
2: Ah ouais. oh, oui, ok. Oh, ouais, bon. C'est son petit fils.
0: C'est un fan de Star Trek, il faut le pardonner.
3: Je <rire> suis en train de penser comment Jacob et Chewbacca peuvent avoir une relation slash aussi. C'est comme... mal. J'suis
0: comme... Mais. Work this ouais, j'suis... <rire> euh, moi, la question qui m'intéresse, puis je ne sais pas si c'est vers ça que tu t'en vas, mais est-ce qu'on aurait reproché à Ray d'être une Mary Sue si c'était un garçon? Je
2: pense pas. Je ne pense pas. Je euh, pense que si on prend Luke. Luke euh, a pas mal tout cuit dans le bec aussi, hein, originalement mm. dans, dans la trilogie euh, originale. Ah, ah, tu sais, c'est un farmer, puis tout d'un coup, euh, je sais pas, tu sais, il traîne avec Yoda pendant quelques jours, puis d'un coup, Tate est un pilote, va détruire la Death Star. Tu sais, je sais pas, il y, y a comme quelque chose que tout le monde l'admire vraiment rapidement, puis ça a jamais dérangé personne, on a toujours fait comme « Ouais, Luke, tu sais, puis c'est cool, puis on s'identifie, puis on veut qu'il gagne, puis... » Mais pour une raison X, à cause de Peut-être. Écoute, je ne peux pas dire que c'est parce que Rey est une fille, mais ça a semblé déranger certaines, certaines personnes. Potentiellement parce que c'est une fille, puis on a fait comme « mais c'est ça, tu sais, elle, elle a tout déjà, elle a tout gagné, full cool pour rien. » Comme je dis, moi je pense que je suis une de celles qui adhère à la théorie que euh, c'est potentiellement une descendante de, des Skywalker. Peut-être. Mais on ne saura pas avant le prochain film, au moins. Euh, Ou l'autre après, son, ouais. comme Ou l'autre ouais, c'est ça, dépendamment jusqu'à quel point ils nous retiennent ça. Euh, si c'est le cas, je veux dire, de là, ça explique plein d'affaires. Puis là, là, clairement, si on l'accuse d'être une Mary Sue, c'est vraiment pas juste de ne pas ramener Luke dans la gang, parce que ça va être le même espèce de, de principe et de background. Il euh, y a aussi l'autre controverse par rapport à, à Ray. Il y a beaucoup de jouets. Naturellement, c'est Disney, donc il y a eu des milliers de jouets qui sont sortis de, de Star Wars. Puis c'est cool parce que moi, je les achète. Puis je ne pas être la seule. <rire> parce qu'ils font beaucoup d'argent avec ça. Qui euh, dans la
0: salle a acheté des jouets de Force Weekend Qui Week a acheté des jouets de
2: Star Wars depuis qu'ils euh, qu sont sortis? Ouais, oh! Ça compte, oh! ça compte. Moi aussi, je les ai achetés pour ma fille, que je dis, en guillemets. Tu vas euh... pas avoir oncle.
3: Ça fait que tu es un bon mon oncle.
2: Il y a quelque chose. Tu es, très... <rire> oui, ben oui. es un
3: très bon oncle. Oui, oui, oncle
2: il y a quelque chose d'un peu bizarre dans le sens que euh, Ray est un peu absente de beaucoup des jouets et des séries de, de, de jeux de, de la Guerre des étoiles qui sont sortis depuis le film. Euh, le plus gros exemple qui a fait la plus grosse euh, controverse, c'est qu'il y a parti le hashtag Where's Ray sur Twitter. Oui, oh oui. that's the il euh, euh, y a eu une, un ensemble de figurines Hasbro qui était exclusif à Target, euh, qui étaient plusieurs figurines ensemble, des très belles figurines, en fait, assez grandes, euh, qui contenaient Finn, Chewbacca, Poe, Kylo, un Stormtrooper du First Order, puis un Jean. pilote de euh, TIE Fighter du First Order. Ils sont vraiment beaux, vraiment cool. Mais pourquoi il n'y a pas Ray? C'est un peu l'héroïne. C'est le personnage principal, puis il n'est pas là fait que c'est un peu étrange, il n'y a pas eu vraiment de réponse sur pourquoi ils ne l'ont pas inclus. Il y a aussi des sets du Millennium Falcon avec Chewbacca, avec Finn, mais il n'y a pas la fille qui pilote le Millennium Falcon.
0: Mais Pourquoi? Euh, à ce sujet-là, moi j'ai déjà travaillé dans une compagnie de jouets montréalaise que je n'aimerais pas, vous pouvez faire <rire> comme le, le, le lien comme vous voulez, euh, mais quand on, on fait des jouets ou des jouets sont, sont fabriqués, ils ne sont pas faits pour penser nécessairement à l'acheteur. Le premier acheteur, c'est l'acheteur du Walmart, du Target. Oh oui. Et ces gens-là sont excessivement conservateurs dans leur façon d'acheter des produits. J'ai déjà vu une fois de, comme, euh, un, un produit où euh, on disait, ben, là, le, le personnage principal, comme il est noir, puis on aimerait mieux qu'il soit blanc, c'est une question... Tu sais, ça a été demandé, Fait comme il, il rend, il, on oublie cet élément-là dans la chaîne où euh, on impose au public qu'est-ce qu'ils veulent en pensant qu'on le sait. Puis des fois, il y a une adéquation entre que, ce que les acheteurs, les grossistes pour euh, Target, Walmart et compagnie, qui run la game au complet, c'est eux qui font les commandes donc, et ce que le public veut réellement. Ben,
2: ça fait nécessairement partie du problème parce qu'au même titre que beaucoup de gens se sont fait dire depuis longtemps à Hollywood, non, 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 si tu mets une minorité ou si tu mets une fille comme, comme personnage principal dans ton film, ça ne marchera pas parce que les, les, le public en général, donc les hommes blancs finalement, ils iront pas le voir parce qu'ils sont pas intéressés à voir une histoire à laquelle ils peuvent pas s'identifier. Mais je m'excuse, mais Star Wars c'est la preuve que c'est de la belle merde, cette théorie-là. Si vous faites une bonne histoire, on s'en fout c'est qui le personnage principal. Tant que c'est bien écrit, puis qu'on a du fun, puis qu'il y a des X-Wings, on va y aller, on va triper, tu sais. Euh, mais la controverse au niveau des jouets est un peu étrange. Il, celui qui m'a le plus dérangé, c'est qu'ils ont fait un nouveau euh, Monopoly de la Guerre des étoiles euh, avec des personnages naturellement donc au lieu d'avoir le petit chapeau puis le chien puis tout t'as des personnages donc il y a euh, encore une fois Finn il y a un old school look avec les cheveux roux il euh, y a il <rire> ouais, y a Palpatine il y a Darth Vader euh, c <rire> non mais c'est il y en, cool. en a un
1: dans ça <rire> et encore
2: une fois c'est un bon mononcle encore une fois on n'a pas Ray euh, pour, pour peut-être défendre quelque part euh, que c'est peut-être par rapport au Target ou whatever, Toys R Us, peu importe, qui disent non, non, ça se vendra pas. Il y a aussi le fait qu'ils voulaient peut-être pas spoiler avant que le film soit sorti. C'est potentiel, parce que si tu sors une figurine de Ray qui un lightsaber dans les mains, un peu plat.
3: Tu comme sur
0: c'est n'importe quoi, c'est Oui,
3: c'est vrai, c'est Focanestic. Vous quand même pas... Euh, tu regardes en même temps, sais, la
0: fiche. Tu regardes ce que Lego a fait. Puis Ray, dans plein de jouets, un des jouets principaux à ouais. un prix assez bas, qui est sûrement un truc, qui s'est vendu le plus. C'est Ray, sur son espèce de speeder ouais. au début. Ils ont trouvé des moyens comme de, de prendre juste les images qu'elle a le droit de travailler avec. Fait que ça, c'est vraiment une raison bidon pour ne pas l'inclure. On...
2: Oui, il y, y a un autre point aussi, qui est le fait que tous les jouets qui ont Ray dedans, donc les 7 Lego, il y en a quelques-uns, se vendent comme des petits chauds oui. Ils sont très c'est difficile à trouver parce que tout le monde en veut. C'est 51% de la cool, population ça, terrestre. C'est même les pas un enfant de à ce point-ci. Les petits filles capotent et ils veulent tous des bonhommes de riz. Moi, j'en veux un bonhomme oui, de riz je n'en trouve pas.
0: Je te vends le mien. Euh, <rire> 60 dollars.
3: On va se parler.
0: Je vais regarder, je vais regarder eBay et on va faire un...
3: Surtout que ta elle en est une à devenir. Il va... y a
2: une affaire que j'ai faite euh, pour le fun qui m'a un petit peu troublée parce que je suis allée voir sur le site de Hasbro parce que naturellement, j'en veux des maudits jouets de Star Wars. Bon, je m'assume. Je <rire> suis euh, <rire> allée voir sur Hasbro puis sur le site de Hasbro, il y a comme un petit lien puis tu peux dire euh, « shop buy, euh, fait que Tu peux magasiner « toys for ». Là, tu as deux options. Tu as « toys for boys » ou « toys for both ». Hein? <rire> Ouais. <rire> ah. Donc, les filles, on est comme dans le others, tu sais, genre, and many more. T'sais. Fait que c'est un peu étrange. Euh, tu sais, là, aujourd'hui, on est assis là, il y a plein de filles. Mais oui, dire La seule plus, personne qui est
3: venue costumer.
0: C'est
2: plus, oui, exactement. <rire> euh, c'est même plus qu'il faut se défendre. Non, non, nous autres aussi, non. on sait. Là, là c'est fait, c'est. Il y en a des filles femmes de Star Wars, il y a des filles, des filles femmes de tout. On est des êtres humains à part entière, maudits. Pourquoi qu'on n'a pas notre mot à dire de section Ou au pire, faites-en pas. T'sais, ça aucun sens. Mais ça. Euh, bref. je y a je du me monde qui ont perdu leur voix. job
3: sur cette décision-là. C'est certain, là. Ben, je veux dire... En même temps,
0: les, les choses se font par étapes. Je pense même pas qu'il y, y a moins de dix ans où est-ce que. Le, je sais pas c'est qui qui a eu l'idée de dire comme le, le personnage principal du prochain Star Wars c'est une fille. T'sais, là, ça a passé, mais je suis même pas sûr ouais. que ça aurait passé il n'y a pas si longtemps. C'est quand même un gros ça. move, puis c'est la première étape vers quelque chose, puis on va quand même leur donner ça, d'avoir pris ce risque-là euh, chez Disney. quand même oui. c'est assez admirable de le faire. Et, et,
3: oh, et oui. Ça, ça c'est sans compter aussi que le, le second personnage est afro-américain. Oui, ah, tout à fait. Il faut que au troisième, puis le troisième, c'est un vilain oui. puis c'est un blanc. Ouais. Tu sais, c'est...
2: Il y a aussi à moindre niveau...
0: C'est vraiment comme cool.
1: Il
2: y a aussi à de niveau Captain Phasma, qui est euh, aussi absente d'absolument tous les produits <rire> dérivés, mais on la voit pas prochain, vraiment dans le prochain film. Prochain film. Fait, ça, on, va, ouais. on va probablement l'avoir un petit peu plus dans les prochains films. Ça, c'est moins, euh, moins grave. Euh, J'ai quand même espoir que Disney va se ra rattraper puis qu'on va avoir... On a une nouvelle série de jouets qui est sortie juste ce mois-ci en janvier. Ils ont fait une... Oh, un gros bataclan du fait que, regardez, il y a Ray partout, yeah, elle s'en vient. Que, je pense qu'ils ont peut-être compris, mais je trouve ça plate qu'on ait eu à passer à travers ça. Euh, J'aimerais ça qu'un jour, il y ait un gros film, une grosse franchise ou whatever, avec un personnage principal féminin ou afro-américain ou une minorité, puis que ça ne soit pas... On n'a a pas besoin d'en discuter, que ce soit juste, mais un, un, un film cool, yes, qu'on n'ait pas besoin de dire, hey, c'est une
3: fille. Oui, ben c'est ça, ça revient à, à la phrase célèbre de Joss Whedon quand il a été en oui. entrevue avec le journaliste, il il dit, pourquoi est-ce que tu écris autant de personnages féminins forts? Puis il dit, parce que tu me poses encore cette question-là. Ouais, exactement. c'est comme, il y a un moment où ça va tomber dans la normalité, puis je, je, ça, me, ça me blesse en tant que tracker, trackie, whatever, <rire> que c'est probablement Star Wars qui va avoir fait la différence. Parce qu'il y a eu ce problème là Guardians of the Galaxy. On avait énormément de problèmes d'avoir du matériel de Gamora. Oui. Puis il y a probablement eu d'autres fandoms qui ont, qui ont souffert le même trouble. Là, quand tu es le plus important box-office de l'histoire du cinéma, je pense que c'est as la force chose. derrière ouais, toi. Oh! oh. <rire> oh well. Je oh. euh, pense à mon deuxième drink qui passe. J'ai quand,
2: euh, quand même espoir. Puis là, si vous voyez des, jeux de des jouets ou des jeux de race, s'il vous plaît, faites-moi signe parce que je les cours. Puis pour vrai, ils sont vraiment, vraiment difficiles à trouver.
3: Ou vous pouvez prendre des photos avec Megan. Oui, Faire oui. semblant ben, que vous avez vraiment. rencontré la vraie. Oh. Vous êtes comme oh, elle est à Montréal puis elle est en costume. Oui, euh, donc <rire> euh,
0: Megan, qui est déguisée en rave, voulait d'ailleurs m'avertir comme euh, c'est ça, c'est euh, un shooter, une photo. <rire> donc.
3: Euh, Frills? Mais non, pas pour vrai, <rire> <rires> Okidou. <Bon. laughs> euh, ben regarde, parce que c'est très intéressant. C'est ça, on est dans le, 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 le vif du sujet par rapport à tout ça et surtout par rapport à Force Awakens. J'aimerais inviter Samuel Archibald pour venir parler euh, de, de. parler. En général, j'aimerais inviter Samuel Archibald à parler.
0: <rires> Alors, on se place.
5: De quoi je vais parler? Marche-tu comme il faut, oui? Oh, ouais. On t'entend. Okay.
3: You're beautiful. Just... <rire> You're beautiful! <rire> euh,
5: ben on va parler de rire un peu déjà en partant, parce que je pense que ma réflexion partait un peu de, de, de ben pas d'un constat, mais euh, d'une affaire qui me gossait avec le personnage. Et non pas qu'elle soit une fille, parce que oui, <rire> les faits, on, on, on est assez content. Moi, ma, fi ma fille la plus jeune, je suis allé avec mes deux filles. La plus jeune a dit tout de suite Moi je suis elle. T'sais, ça ouais. a pris comme Moi je suis celle-là, mais elle n'était pas capable de dire race avec un appel Ray ». Ce qui fait que quand je l'ai ramené à la maison après les deux premières choses qu'elle a dit à sa mère, c'est je suis Ray, un solo meurt. Oh my god. Elle a, elle, a les, elle a réglé les deux affaires comme tout de suite. Et puis ah, en même temps, j'étais content et comme parent qui essaie d'élever ses filles dans la conscience de le genre est une construction, je pense que la réaction de ma plus vieille, je l'ai trouvée encore plus cool parce que quand Sophie, elle a dit « Moi, je suis elle », Alice, elle a dit « Moi, je suis Chewbacca ». Why the fuck not? Yes. Euh... Donc, laissons de côté le sexe de, de, de Ray pas qu'on ait joué avec, là, mais en euh, <rire> euh, fait, on a abordé la question. Euh, ce qui m'a fasciné, c'est le côté, c'est la vitesse, hein, avec laquelle on disait, elle est force sensitive, on ne sait pas d'où ça vient. Et là, il y avait le côté quand même, tu regardes ta montre, en, 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 en écoutant le film, en regardant le film, tu dis, il y a quelque chose qui se passe qui va assez vite avec elle. Hein, Donc déjà, il y a l'interrogatoire, tout à coup, elle botte le cul psychiquement de, de, de Kylo Ren et... Le, le met devant le miroir de son propre côté imo imitateur de grand-papa raté et il s'en va péter des affaires dans sa chambre donc, donc ça je trouve que c'est quelque chose que j'aime quand même dans le film, le côté First Order comme version Daesh de, de l'Empire et Kylo Ren comme version Daesh de Darth Vader moi c'est comme ça que je le vois non mais c'est un gars qui s'est radicalisé dans son sous-sol clairement donc, il y a, y a quand même une affaire. Donc, ce côté-là, il y a l'éveil, et quand même, 15 minutes après, elle y pète le cul au sabre laser. Ça, tu enlèves ça au montage, s'il te plaît. Et, euh, au au sabre laser, alors qu'elle n'a jamais été entraînée. Ce qui m'a fait poser la question, mais qu'est-ce qu'on sait de la force finalement? Comment ça marche la force? Comment ça marche à être un... Un, un Jedi, quelle est l'utilité de la force aussi? Parce que clairement, il y avait une logique, et là, on peut déjà se poser la question quelle partie de la première, ben, de la deuxième première trilogie va être <rire> bazardée? Parce que, comme tu le disais, bon, on n'a pas entendu parler beaucoup de midi Clorien. dans. Pas qu'on s'en ennuie en même temps. En... Malheureusement, parce que c'était une innovation intéressante. Mais déjà, dans la première trilogie, il y avait cette idée que Anakin lui-même, entraîné dès l'âge de 9 ans, il était déjà trop oui, vieux. Hein? Quand on ne veut pas l'entraîner, il est trop vieux. Luke, c'est juste un accident de parcours. Déjà, Yoda, quand il le voit, il est es beaucoup trop vieux. Et là, on arrive avec un personnage qui est quand même, bon, fin de l'adolescence, âge adulte, et qui se met à se développer surtout sans entraînement. Et donc, là, il y avait ce côté-là. Mais ben, qu'est-ce qui se passe avec la force, finalement? Comment elle marche, la force? Et ma théorie, finalement, pour la, pour le, pour la donner tout de go, c'est que, autant dans la hard science, fiction, on a à dealer souvent avec des « black holes », dans le Space Opera, notre, notre principal ennemi, notre principal, euh, euh, pardon, notre principal euh, problème, c'est les plot holes en général, et surtout dans l'univers Star Wars. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film de Star Wars qui n'a pas un problème narratif énorme, comme le nez au milieu du visage, qu'on se force à contourner d'une façon ou d'une autre. Bon, déjà dans le dernier, moi, le moment où mon cœur d'adulte a été le plus en guerre avec le coeur, mon cœur d'enfant, c'est ce moment où on examine les plans de. Whatever, comment ils appellent l'étoile noire maintenant, mais là, ils ont donné un autre nom, mais elle est juste cinq fois plus grosse que l'autre, va elle peut faire cinq planètes en même temps. Donc, là, le Seigneur du Saint, en moi, était comme... Ça reste la même câlisse d'affaires. Euh, on s'entend. Et, et, et ce qui est le problème avec ça, c'est pas seulement ça, c'est que c'est pas on fait la même affaire que le 1, c'est qu'on fait la même affaire que le 3 qui est assez d'hommes pour faire la même affaire que le 3. Et on s'entend que dans « Le retour du Jedi », il y a quelqu'un sur « Movie Plot Holes, le gars qui anime le blog « Movie Plot Holes disait « C'est comme une famille où il y a des cousins qui couchent ensemble, personne ne veut en parler. » Mais dans la guerre des étoiles, le retour du Jedi, il y a ce côté-là, l'Empire galactique, qui est supposé être une entité très, très terrifiante, on refait l'étoile de la mort avec le même style de défaut de fabrication que dans le premier, c'est-à-dire, tu peux, avec un petit vaisseau, tirer le réacteur, puis tout va sauter, c'est comme bravo, bravo pour ça, quels ennemis redoutables que l'Empire galactique. Et donc, on refait ce qu'on a déjà refait, cinq fois plus gros, et ça, tu il y avait ce côté-là, ça vient me chercher. Mais revenons à la force, hein? Donc déjà, là, le plot hole préféré de tous les fans qu'on a tous remarqué, c'est dans l'Empire contre-attaque, évidemment, moi j'ai mes titres en français, je les maîtrise quand même bien. Dans l'Empire contre-attaque, si on fait hein, la logique temporelle du film, on a toute la première partie de l'entraînement de Luke Skywalker qui se fait en même temps que Han Solo et la gang se rendent de d'où ils sauvent jusqu'à jusqu'à euh, Bespin ou bon où ils se mettent dans la merde. Donc ça leur prend, à moins qu'ils soient en camping trois <rire> mois dans le ventre de la bébite, qu'on s'en soit pas rendu compte, ça dure deux ou trois jours. Donc finalement, Luke Skywalker reçoit aux mains de Yoda la première de sa partie de son entraînement pendant deux ou trois jours. Puis déjà passe de gars qui peut de temps à autre shooter dans le milieu de la machine à.. Gars qui peut quand même se battre avec Darth Vader. Donc je pense qu'il y a quelque chose des Jedi, c'est supposé être l'affaire la plus puissante et la plus rare de l'univers mais tu peux devenir un Jedi en moins de temps qu'il me faut pour apprendre le secrétariat moderne au Collège la Salle. Mais <rire> <rire> ben,
0: Moi, j'aime me dire que euh, Cloud City doit avoir quand même beaucoup d'activités de villégiature. Ça doit être un lieu d'avoir des bains-tourbillons, il doit avoir de l'équitation, je ne sais pas. <rire> moi, moi ma, ma solution mentale, ça a toujours été ça. Il chill vraiment longtemps sur Cloud City. Il sais, euh, comme... Oui, c'est vrai. Ah ouais, non. Laisse-moi penser qu'ils chillent vraiment longtemps, qu'ils prennent des bêtes tourbillons puis qu'ils ont des relations sexuelles, s'il vous plaît. C'est ça qui se passe.
2: Peut-être que d'Agobas comme
5: Ah oui, toi t'as une théorie Non, mais peut-être que d'Agobas comme dans
2: Dragon Ball, puis sont comme dans une autre Oh! un autre niveau. Ouais, mais Star Wars, c'est refusé
0: train. complètement toutes là, ces notions euh, oui. temporelles et scientifiques-là de l'espace-temps. Ça n'existe pas dans Star Wars. Ça, il n'y a, ah, a pas de voyage dans le temps. Il n'y a pas de dilatation.
5: Je l'adopte Mais tu, tu, Entièrement, tu me ramènes exactement à c'est quoi l'utilité de la force, finalement. Eh, ben, là, tu peux dire ben, c'est la force. Hein? La force a temps. décidé que Luc passait de zéro à go. En même temps, quand tu arrives dans le troisième, il y a un autre truc non adressé dans le troisième, c'est que Yoda dit à Luc, « Pour devenir un Jedi, il faut que tu battes Darth Vader. » Et là, comme tout à coup, tu l'entraînes en trois jours puis là, tu lui dis... C'est comme bizarre. C'est comme ton coach au hockey, Pee Wee, qui dit « Pour devenir un Jedi, il faut que tu sois meilleur. Pour devenir un joueur de hockey, il faut tu qu que tu sois meilleur que Wayne Gretzky. <rire> » <Le rire> Là, Il me semble que j'ai 12 ans. Là, Donc, donne-moi donne une chance de progresser à mon rythme. Mais non, le boss c'est comme « Va battre Darth Vader, défait l'Empire, là tu vas être un Jedi. » Donc c'est pas clair qu'est-ce que ça prend pour être un Jedi et à quelle vitesse tu travailles Il y a
0: 900 ans, le pauvre, laisse une <rire> chance. Juste pour,
5: juste pour souligner le dernier point de, 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 de friction narrative que, dont je discutais avec Jim l'autre jour, et c'est drôle parce que j'ai tellement été moi-même hypnotisé par la force que je me suis pas rendu compte pour vrai avant la dernière fois, ben moi, avec, avec les filles dans le salon, on a mis un matelas dans le salon pour on un marathon Star Wars sur trois jours quand même. C'est des enfants, mais un par <rire> soir avant d'aller voir le, le set. Puis, il y avait un truc, je pense que j'y avais déjà pensé, mais jamais à, à ce point-là, comment hein, on avait caché à l'Empire et à Darth Vader en particulier ses enfants, Bon, l'une en en faisant une princesse et l'autre en le donnant à son oncle en lui laissant son nom, sur la planète où Darth Vader est né. Donc, je disais que l'Empire Galactique était des ennemis parfois un peu crétins. Parlons des Jedi, maintenant. Obi-Wan Kenobi et Yoda comme vraiment une bonne décision. Darth Vader avait juste à se pointer à un party de Noël pour dire, c'est qui lui? Ben, c'est le con, là. On l'a trouvé euh, en quelque part. Donc... Il y a un peu tes yeux. Donc, hein, il, y a, il y a tout ce côté-là, mais en même temps, on peut toujours se dire. Là, on est dans ce même fonctionnement On peut se dire, ben, peut-être que obi wan était Kenobi, était là, puis il faisait un, un Force Shield. Hein?
1: C'est la force. Ouais.
5: Puis en même temps, dès que Darth Vader apprend qu'il a un fils, il se met à y envoyer des textos mentaux à la grandeur de, de l'univers, fils. C'est la force. Donc, vous me suivez, vous suivez un peu mon regard là, euh, avec ça. Et donc, je pense que finalement, pour critiquer ma critique, je pense qu'il y a quelque chose avec la force qui m'a. On ne veut pas savoir comment ça marche. Parce que finalement, c'est comme comment Jésus fait pour transformer rien en vin. Tu ne veux pas le savoir, tu veux boire le vin finalement. Et, et c'est un peu ça la bébelle, c'est-à-dire qu'on veut que ça puisse arriver. On est dans un storytelling qui se déploie à un niveau mythique aussi. Donc moi, je me rappelle, on parlait d'un autre, de, 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 du gros plot holes du dernier, le côté « Pourquoi RD2 se réveille à un moment donné? » Oui. Et on est comme, ben, on s'en sent un peu, RD2, c'est comme dans une vieille, dans un vieux, quand t'enlèves l'épée, puis il y a une fille qui te parle, t'as réussi quelque chose, donc ça marche comme ça. Et je pense que finalement, quand on pense au midi-chlorien, finalement, on se rend compte que ce qu'on qu tient mordicus à ne pas savoir, c'est comment la force... Functionne.
0: Mais merci. <rire> c'est magique comment dans, dans le dernier film euh, l'élu, le vaisseau de Kylo Ren, puis le Millennium Falcon, sont sur la Falcon, c'est Weird ça, Falcon, sont le, le Falcon, le, le, mil, le Condor Millénaire, sont sur la même planète, puis ça nous dérange pas parce que la Force, comme on a tous accepté ça. N'importe quel autre film, on serait en bas <rire> à La coïncidence n'existait pas dans Star Wars. F...
5: Mais ça, c'est assez fascinant parce que tu dis quand tu es dans l'espèce de répétition. Et moi, moi c'est-à-dire la répétition structurelle ne me dérange pas parce que je pense qu'on était tous d'accord à dire on veut retourner dans du gros cambélien sale. Et ça, ça ne me dérange pas du tout. Le côté, c'est juste qu'au détail près. Peut-être que Ray il aurait pu la mettre sur une planète de sais ça ça, ça, ça aurait fait de changement un peu genre. Il y avait ce côté-là, à un moment donné, c'est jusqu'à jusqu'au jusqu plot house, finalement, ouais, jusqu'à la force absolument délirante du hasard sur plusieurs
0: aspects. Il y a beaucoup de crédits d'impôt à Abu Dhabi pour tourner quand même. <rire> <rire> Je pense que ça a dû aider la décision de la planète.
2: Mais ça ramène euh, exactement au fait que si Ray est une Mary Sue... C'est pas la ben, seule, puis c'est pas le seul problème non plus dans le script. Ben, L'affaire
5: qui, la sur... la, qui serait la plus haute avec Ray, je pense, c'est que ça soit pas ni un Skywalker, ouais. ni une Kenobi, comme, tu que ça soit... Je pense ben, qu'il y a une critique, je me rappelle pas où, j'ai lu, qui, qui disait, si c'est pas de personne dans cette société et là là, c'est vraiment moi. Pis là, ça va être vraiment Sophie, puis là, ça va être vraiment nous tous.
0: Oui, mais en même temps, c'est pas juste ça, Star Wars, l'histoire d'une famille, ils nous l'ont tellement de s'éloigner de ça, est-ce qu'on passe pas dans des films qui sont plus dans la saga principale? Ça reste pour moi une saga beaucoup plus autour d'une famille que
5: d'autres... Oui, mais comme tu disais, en même temps, on est dans du... C'est-à-dire, je suis assez d'accord avec toi qu'on est en train... On faisait la jonction pour on voulait faire la jonction de façon très, très forte, peut-être pour aller... A ailleurs, justement. Tu vois très bien que mm -hmm. moi, j'ai su qu'il allait tuer Han Solo à la minute où j'ai vu Poe Run, ben, j'ai dit voilà le remplaçant. T'sais, tu vois, c'est un peu le oh, wow. même genre de wit, le même genre d'ironie, le même genre de swag. Là, tu te dis, on va pouvoir se passer de un parce qu'on a l'autre. Puis quand tu as. Quand as déjà, Finn, on s'entend, Finn, c'est un Stone ça. il n'y aura pas d'affaire que Finn, c'est un, un Skywalker. En tout cas, je serais très surpris. Euh, Ou le fils de Lando. Génétiquement, déjà, il y aura un problème. Donc, là, il y a le côté, ben oui, on est capable, peut-être, dans cet univers-là, de vivre avec des personnages qui ne sont pas la matante ou la nièce,
0: quelqu'un qu'on connaît déjà. En même temps, toute cette histoire-là était dans le de rédemption, des erreurs de la famille ou d'un membre ou d'un autre. Fait que là, on part déjà du constat que finalement, ces personnages-là la plus grande victoire motivante de mon enfance c'est le, re, le retour du Jedi ouais. et là un ils m'ont scrapé ça ah oh non finalement les personnages que t'aimes vraiment mais ils sont fait fucking chier pendant 30 ans après ouais. ils ont eu un flow ce là il a buté ouais. tous les petits Jedi euh, Luke Skywalker finalement c'est un gros fail fait que là les, les Skywalker ouais. non mais pour Luke a failé son, son, son neveu c'est devenu ouais. le gros méchant fait que ça prend un Skywalker pour faire la rédemption mais on la peut vrai, pas s'en sortir que,
5: finalement ce que le film permet de poser puis ça on est un peu prêt avec ça c'est que tu peux te dire non seulement à quoi sert la force, mais est-ce que la force, c'est pas un peu de la merde? <rire> non, non, mais parce que le Dark Side est plus fort que le Light Side. Là, on voit, tu sais, Skywalker est allé se cacher parce qu'il est encore merdé en formant un Jedi. Avec, une fois sur deux, tu formes un Jedi puis ça devient Daesh, je le disais. Et finalement, le vrai Empowerment, puis ça, c'est ma plus vieille qui le disait aussi, c'est-à-dire, à la fin, elle était comme, elle dit, moi, je trouve que Léa, c'est la plus cool, dans le fond, parce que, tu sais, elle est jamais devenue Jedi, mais c'est rendue une générale, tu sais, donc, more power to her finalement. Moi, a... oh, je suis Léa for the win. C'est ça. Mais, puis cette opinion-là a été véhiculée.
2: Qui a perdu tout. ses parents, son mari, son
1: enfant, planète. Sa, sa planète. 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 Elle n'a ouais, jamais le... versé une larme. Tout, la tout est disparu. Oui,
0: puis en plus, comme euh, euh, avoir sa voix rauque, je pense que tout le monde a fumé tout le temps dans le common room. Elle a un cancer du poumon qui s'en vient un bientôt. Euh...
3: Pas de cancer Ça du donne poumon. un petit côté rocker. Hum. Mais dis Règle tout euh, ça. Bon, enfin, euh, avant d'inviter euh, le prochain, invité pour venir parler. Bon, rapidement, OK. On est en train de faire notre premier Pop en Stock Live. C'est la première édition qu'on fait ça. Euh, merci énormément à venus. Comme vous le savez bien, Pop en Stock, ça a commencé par une initiative de Samuel et d'Antonio, qui sont ici, euh, de ramasser tous des travaux académiques extrêmement intelligents sur des euh, objets de la culture pop. On a commencé avec ça, euh, c'était une base exceptionnelle. Ensuite, on a décidé de créer le podcast pour être capable de créer un support pour ça. Là, on est... Euh, ah, attends, je vais, je, vais, je vais justin' it out. Now it's 2016. Et euh, il faut qu'on essaye des nouveaux trucs. Donc, euh, juste, juste, juste très... Ah ben non, en fait, je vais prendre mon temps. Euh, Qu'est-ce qui se passe par rapport à 2016, parce que je vous ai tout ici en primeur, c'est qu'on va euh, multiplier les initiatives par rapport à la critique culturelle. Fait que Pop en Stock, je vous l'annonce, on va, euh, dans les semaines qui suivent, s'ouvrir un booktube pour faire de la critique littéraire d'objets culturels populaires. S'il y a des gens dans la salle ou s'il y a des gens qui écoutent à la maison qui sont curieux d'y participer, on vous invite. Parce que euh, de Catherine Voyel léger à Myriam Laguzan-Bernier, tout le monde le dit, il manque de critique au Québec, de la critique érudite. Intelligente par rapport à des objets de la culture populaire. Et je le constate depuis la dernière année que c'est vous qui êtes là pour le faire. Vous êtes brillants, intelligents, charismatiques et je vous aime beaucoup. Fait qu'on va ouvrir le bocteau pour être capable de donner, le, le, la, donner la chance à des œuvres comme Des Explosions de Mathieu Poulain qui est publié aux Éditions Tamer par Maxime juste euh, d'avoir une visibilité parce que si vous n'avez pas lu Des Explosions, c'est le livre Pop en stock par excellence. Euh, ça n'a pas de sens comment c'est un bon livre. Mathieu, ça me fait. Euh, ça, ça me blesse que tu ne sois pas ici ce soir, mais ça me fait plaisir que tu m'entendes présentement. Euh, Il
0: t'entend par la force, Jim, je pense.
3: Oui, c'est vrai que s'il y a, a quelqu'un qui est force sensitive, c'est clairement Mathieu Poulain. Euh, en même temps aussi, euh, ça c'est très personnel, c'est très intime. C'est mon truc assez rugueux par rapport au montréalocentrisme. L'émission qu'on est en train de faire présentement, c'est une expérimentation parce qu'on veut prendre Pop en Stock Live puis on veut le sortir de Montréal. Fait que la prochaine émission, euh, on l'a un peu annoncée, euh, à la... mais félicitations André, tu l'as fait avec euh, beaucoup de classe. La prochaine émission, on va la faire par rapport à David Bowie, par rapport à son leg en culture populaire, par rapport à son leg, par rapport à l'imaginaire contemporain. L'émission d'après, on va probablement parler des problématiques de fans une affaire qui a été euh, proposée par Maxime ici. Donc, pourquoi est-ce que quand il y a une femme forte, on dit que c'est une Mary Sue? Pourquoi? T'sais, pourquoi est-ce qu'on est rendu qu'à chaque fois qu'il y, qu y a un problème dans le fandom, on trouve... Puis là, je paraphrase Maxime qui est juste à côté, mais est-ce que tu vas essayer de le, de le faire? Ben,
0: en fait, la question qu'on veut se poser, euh, Mary Sue et Ray, c'est un, un bon exemple. Pourquoi euh, est-ce qu'on maquille un sexisme ou un racisme avec euh, des expressions plus « geek » Comme, c'est pas que Hermione, ça soit une blague qu'il la joue, c'est que c'est pas grave, mais c'est pas canon. Donc, la c'est pas le fait que ça soit noir, c'est le fait que c'est pas canonique. Les Ghostbusters, même chose. C'est pas que ce soit des filles, c'est que c'est pas les Ghostbusters. C'est pas que ce soit une fille, Ray, c'est que c'est une Mary Sue. Donc, il y a tout le temps une couche de plus à ajouter pour pas tomber dans dans des, des problématiques sexistes et racistes. Donc, la question qu'on veut se poser, puis on va essayer de le faire, c'est est-ce que euh, la culture geek, dans, à quel point la culture geek est conservatrice? conservatrice et euh, comment elle maquise ça? C'est ça qui va être l'intérêt de la chose. Ça va être euh, quelque chose quand même. Pis
3: ça, ça serait quelque chose qu'on voudrait aller faire à Québec.
0: Ouais, on va aller le faire à Québec. Ça, c'est malade.
5: <rire> on va inviter Jeff Filion. Ça, oui. <rire>
0: <rire> Pis il faut qu'ils fasse du cosplay, par
3: exemple. J'ai vraiment dit ça sans y penser parce qu'à Québec, il y a euh, les initiatives de Geek Anthropologist. Il y a aussi Nous sommes fans qui euh, questionnent énormément le rapport par rapport au fandom. Fait que cette idée-là de déraciner Pop en stock, malgré qu'on est très bien accueillis ici par votre présence, c'est vraiment. Euh, je me sens comme Anne Hathaway. là. vraiment cool. <rire> Fuck yeah. Fuck yeah. Um, euh, de peut-être aller plus loin avec le colloque international à Pobanstock qu'on va monter aussi pendant le mois de mai. On a reçu énormément de propositions de Chicoutimi. Fait qu'on va aller à la Chicoutimi aussi euh, dans la mesure du possible. Et tout ça, on va tenter d'essayer de rendre ça possible avec euh, une plateforme, en fait, avec du socio-financement qui commence avec la plateforme de Patreon.
0: Ça, c'est le moment où Jim, il vous a dit des belles idées puis après, il vous demande votre argent. Préparez-vous.
3: <rires> Pas, pas, ouais, non, c'est ouais, pas de même. Non, non c'est ça qui est bizarre, c'est que je vais être comme. On le fait, mais vous n'êtes pas obligé de participer. C'est judéo chrétien mon enfant. Non, euh, donc on va remonter une plateforme euh, de sous-financement. D'ici le temps que le podcast soit disponible, ça va être en ligne euh, où on vous explique essentiellement c'est quoi le projet pour 2016. Pourquoi est-ce qu'on veut se déplacer? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et comment est-ce qu'on est capable de démultiplier les, euh, les initiatives comme celles qu'on est en train de faire maintenant? Parce que, jusqu'à présent, il me semble que ça se passe bien. Est-ce que vous trouvez que ça se passe bien? Personne ne réagit. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça se passe bien. Mais c'est des belles nouvelles, Jim. Oui, je sais, mais je suis toujours comme borderline smith par rapport à ces trucs-là. Le « shameless le, le shameless c'est Donc Donc, euh, 2016, on a un booktube. Si vous voulez envoyer des propositions pour parler de livres que vous aimez beaucoup, Faites-le, on va être là, euh, ainsi que les émissions, je pense qu'on va peut-être essayer de se louer une vanne, on va monter à Québec, on va monter à Chicoutimi, on va parler de trucs, puis on va faire exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, mais devant euh, une foule qui ne nous connaît pas, et tout ça, on va essayer de financer ça avec le Patreon. Donc, pendant que je suis dans une espèce d'élan de produits dérivés de pop en stock, Hein? Am I good or am I good? Ah!
0: Oh. Ah. En ce moment, Jim distribue de l'argent aux gens de manière imaginaire.
1: En ce moment, Jim décroche <rires> la
0: blague que je viens de
3: faire. Bien bonne, eh bien placée, mais je veux quand même inviter Alexandre Poirier à venir nous parler <afft> de <tousse> produits dérivés dans l'univers de la guerre des étoiles. Wall.
6: Salut. Un Salut. Salut. Hello. Euh, Star Wars, hein. Ah, non, non, c'est pas, des pas, des non, pas, pas, de pas de vrai. La bataille des soleils. Okay. <rire> euh, mais bon, le euh, combat des astres. Ben oui, la bataille des astres. Moi, j'aime <rire> ça. <rire> bon, c'est pas juste un, un film que, que les nerds apprécient particulièrement. Okay, c'est un film qui a rapporté énormément. Oui, hein, un milliard de dollars. Bon. Mais un milliard de dollars, c'est quand même des pinottes comparativement à ce que euh, aux produits dérivés qui ont été vendus cette année qui monte à 5 milliards de dollars. What? Ouais, ouais. Et euh, là-dedans, il y a 243 millions de dollars euh, qui ont rapport avec la bouffe. Hein? Des spaghettios euh, de C3PO. Il euh, n'y a pas de médiclorien, Mangez pas ça, c'est dégueulasse. <rire> euh, des oranges BB8. Hein? Euh, objets sphériques. Pour vrai? BB8, hein, c'est ouais, orange. Euh, du lait 1,5 qui n'est pas bleu,
1: malheureusement. Ah.
6: Euh, et euh, divers céréales. C'est quand même quelque chose qui a rapporté énormément, euh, qui a eu beaucoup de critiques, par contre. Euh, qui a pas été, euh, Moi, personnellement, la de Disney, euh, au niveau des produits dérivés, j'ai trouvé que ce n'est pas nécessairement une chose qui a, qui a été bénéfique, surtout pour l'extended universe. Euh, je ne connais aucunement dans l'extended universe, fait que si vous me parlez euh, de la trilogie de, de Boba Fett, je m'en fous complètement, OK mais euh, au niveau euh, notamment du jeu, euh, du jeu de société, du jeu de vidéo, euh, ça, a été, euh, ça a été un coup dur pour Disney. Moi, je trouve qu'au niveau du, euh, des jeux vidéo, c'est euh, de très piètre qualité. Okay? Euh, notamment euh, avant que Disney rachète euh, Lucasfilms et donc LucasArts, qui était euh, la bannière euh, de jeux vidéo euh, de Lucasfilms. Euh, euh, cette compagnie-là travaillait sur un prequel, de, en fait un origin story de Boba Fett, un jeu à la troisième personne dans lequel on était dans, euh, à cause euh, centre, qui s'appelait Star Wars 1313, et qui a été annulé, tout bonnement, comme ça, à, euh, je pense que le projet était complété à 95%, quelque chose comme ça. Ce qui est plutôt triste, compte tenu que euh, le jeu d'envergure qui est sorti récemment, euh, c'est Star Wars Battlefront, un jeu qui a très peu de contenu pour 60$ et une season pass de 60$ si
0: tu veux plus de stock. Hein. Hey, je vais faire l'avocat du dable ouais. ouais, parce que bon, je serai là pour ça. Euh, bon, c'est EA qui a euh, obtenu la licence oui. quand euh, ils ont fermé LucasArts. Euh, au lieu d'avoir sa propre compagnie, on va vendre les droits à une autre compagnie qui va se taper le développement. Ce qui est comme d'un point de vue business, on peut comprendre. Mais euh, ils ont fait un jeu à date qui est celui-là Battlefront. Mais, oui. Ouais. Faudrait quand même, on pourrait passer une demi-heure à parler de tous les navets que Lucas oui. a sortis autour de l'univers de. Est-ce qu'on se rappelle tout de euh, Masters of Terai, Cassie, qui était le jeu de fighter euh, quand à, à l'époque de Virtual Fighter, de où est-ce qu'ils nous ont fait croire? Il y avait une histoire où est-ce qu'il y avait un espèce de nouveau Obi-Wan qui était en fait un ninja qui montrait à tous les personnages parce qu'il y avait un bon puis un mauvais, c'était pas clair. Puis là, soudainement, tous ces gens-là se mettent à se faire du karaté puis à se battre dans des arènes puis ils ont essayé de nous faire gober ça, tu sais comme non
3: canonique, non canonique, ça a rien à voir.
0: Ben tu vois, là, ça c'est un désavantage d'avoir flushé toutes les vieilles affaires dans le canon. Ben ça c'est Partie, euh, on n'a plus de Super Star Wars. Euh, non, Excellent. on a eu. Super qui, Star
6: Wars. Pour faire a...
2: l'avocat du ouais. diable pour Battlefront, ils sortent quand même beaucoup de maps gratuites et ils vont en avoir de plus en okay. plus. Je pense qu'ils ont compris le fait que le monde en fait euh, Space. C'est beaucoup d'argent et ouais. il n'y a pas grand
1: chose. Pareil mais... qu'ils vont
6: sortir une campagne. Euh, ouais, une nouvelle campagne player. gratuite d'ailleurs. On, on, on pour... verra. Ouais, Moi, tant qu'il n'y a pas de Jar Jar que je peux jouer mais... avec, euh, j'achète <rire> pas le jeu. C'est ça. Mais euh, non mais tout ça pour dire oui c'est vrai on pourrait continuer à parler euh, longuement des navets euh, je m'efforce de pas le faire mais n'empêche qu'au niveau du jeu vidéo bon on a Battlefront mais d'un autre côté on a des applications mobiles euh, euh, gratuites mais qui finissent par être payantes donc hey euh, t'aimerais ça avoir Obi-Wan Kenobi plus longtemps dans ton équipe paye 5 dollars des trucs du genre euh, bon ce qui est plutôt triste mais euh, on va quand même se souvenir tous ensemble de l'âge d'or euh, des jeux de Star Wars dans mon humble avis dont Uh, Knights of the Old Republic, hein? oui. les excellents oh! Knights of the Classique. Old Republic, uh, qui, um, en fait, qui a été radié <rires> aussi à cause de uh, bon, Disney, uh, puis l'Extended Universe. Mais on remarque quand même que même dans les films de Star Wars, on, on a repris quelques éléments uh, de l'Extended Universe, dont uh, le masque de Darth Raven, si je me souviens bien, ou en tout cas les méchants du deuxième, qui ressemble beaucoup au masque de Kylo Ren.
0: Qui est quand Mais même très, très bien. En même temps, on, on va se le dire, les nerds ouais. c'est pas parce que c'est plus canonné que vous avez plus le droit de jouer là. Le jeu, les jeux, ils existent non, quand même. Là, on peut, comme, les livres, ils sortent encore. Les, les mauvais livres, ils ne sortiront plus parce qu'il y en a une trollée de mauvais. Ceux qui sont bons, ils vont être là quand même. Ils, ils, ont, ils ont fait de la bannière légende même pour le faire, pour ouais. bien l'identifier. Puis bon, si ça t'affecte à ce point-là, lis-les pas. Mais comme les bons livres sont encore bons, les mauvais sont encore mauvais. Puis ces histoires y a pas de. je pense qu'on est capable de faire le, 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 le leap intellectuel oui. pour comme, oui. apprécier ces œuvres-là quand même. Là. Non, je m'excuse, oui. je ne voulais non. pas te couper. Dans ta... <rire> non, mais je,
6: non, mais continue, ça sera intéressant. Non, non, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, euh, Star Wars The Force Unleashed 2, pour ceux qui ont joué à ce jeu correct. Euh, bon, spoilers, mais je ne pas à ça de toute façon. Euh, L'apprenti de Darth Vader tue Han Solo. Oh, ouais. Oui, ouais, hein? c'était une même. espèce
0: de, de version de non tout. canonique de l'histoire où ouais. il y avait un autre Jedi sombre qui pétait la gueule de tout le monde. En Exactement.
6: Gros. Ouais. Donc, euh, ça, c'est beaucoup de trucs qui ont quand même été repris. Euh, on, on, ça, ça, on critique souvent Disney pour avoir radié l'extended universe, mais dans les jeux, euh, en même temps, ils ont, ben, dans les jeux peu importe, ils ont repris beaucoup de choses dans The Force Awakens. Euh, mais par contre. On reproche également que l'Extended Universe, pour l'instant, pour, pour euh, ben, du moins celui qui est officiel, euh, a très peu de choses, ce qui est faux. Euh, au niveau des jeux de société euh, et des jeux de rôle, euh, jeux de société, Star Wars Imperial Assault, qui est un jeu dans lequel. Euh, on a des campagnes, on a un personnage euh, il faut battre l'Empire, tout ça c'est des nouvelles histoires qui se passent pendant les événements de la trilogie originale mais qui sont canons entièrement canons puisque Fantasy Flight Games la compagnie qui fait ce jeu-là euh, a acquis les droits en 2011 de pouvoir publier tous les jeux de Star Wars euh, on a également les RPG euh, de Fantasy Flight euh, Edge of the Empire qui, euh, qui, 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 qui reprend les événements de « La guerre des étoiles hein? » euh, ou « Un nouvel espoir euh, ».« Age of <rire> Rebellion » qui reprend « Empire Strikes Back » et c'est quoi le troisième « Force and Destiny bon, » avec euh, le retour du Jedi. On, donc, on a trois jeux de rôle qui sont canons, qu'on a des scénarios préétablis qui reprennent des événements ben, qui se passent en même temps que les événements avec la trilogie originale. Donc, au niveau…
0: De Extended
6: Universe, tout se porte plutôt bien. Oh oui, puis il est
0: déjà sorti assez de bande dessinée qu'on ne oui. peut pas toutes les acheter à moins d'être un peu oui. comme. D'ailleurs, le, 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 le comics de Star Wars en ce moment qui se passe entre le 4 et le
6: 5 est excellent. Euh, on a un, un Luke Skywalker qui ne sait absolument rien faire. Donc, ça se passe peut-être pas Juste en deux, trois jours, là, son apprentissage. Là, ça se passe euh, ben, à date d'une douzaine de mois, mais là, ça va être un peu plus. Euh, un luxe qui ne sait rien faire.
3: Et aussi, pendant qu'on est en train de parler des comics, oui. il faut que je le mentionne Le Princesse Léa de Cécile Castellucci. Ok, Cécile Castellucci a habité à Montréal. Elle a fait partie, elle a été la front girl d'un des premiers bandes punk montréalais dans les années. Ben, Peut-être pas les premiers, parce que c'est les années 90, Nerdy Girl. Fait que c'est vraiment, une, pour moi, c'est un espèce de staple de fierté d'avoir. Cet auteur-là qui a travaillé aussi dans l'imprint euh, euh, littérature jeunesse pour Vertigo, un truc qui s'appelait euh, Minx, elle a fait plein de james. Puis là, elle est en train de faire un princesse Léa qui botte des culs. C'est lui de Marvel? C'est... oui? Ouais, la série de Darth Vader ouais. est quand même très j ai, j ai, bien aussi. j'ai pas encore acheté Darth Vader. Ah,
2: attends,
6: euh, je, devrais, je devrais. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine? Tant mieux. Je, je regarde ça. J'ai un blanc.
3: <rire> On est là pour
0: toi. Ils, ils viennent passer à ce que ça va écouter au Comic Book Shop demain, puis ils est comme. Oh. Ouais,
6: parlant, de choses, parlant de choses qui me vont ruiner, euh, qui vont me ruiner dans l'année à suivre, les Lego. Hein? Lego, euh, en fait, qui est probablement ce qui est le, le plus profitable pour Disney en ce moment. Euh, depuis je crois que c'est depuis 1995 qu'il euh, y a des Lego Star Wars et en fait Star Wars c'est la première franchise qui a été Legoisée, si je me souviens C'est 99 en 99. fait ça a été
0: euh, ils l'ont acheté c'est la première licence qu'ils ont acheté euh, de film tu sais comme euh, ils sont, euh, Lego était au bord de la faillite à ce moment-là puis ils ont acheté la licence pour pas trop cher à, quand épisode 1 est sorti et puis c'est à partir de, de là euh. j'aurais dû m'en souvenir j'étais buy à... low sell <rire> high hein? <rire> Mais
6: j'aurais dû, dû m'en souvenir, j'étais abonné au magazine Lego à cette <rire> époque. Je le suis encore, d'ailleurs. Mais, euh, euh, mais non, en fait, qui est une série euh, très profitable. Depuis ce oh, temps-là, on a des franchises euh, Harry Potter, euh, Mario, Mario. Seigneur Tout. des Anneaux, Les Super-Héros, ouais. Indiana Jones, ouais. qui n'a pas, si fonc pas fonctionné tant que ça, mais ça, bon.
0: Bon, il y a une conversation en parallèle. On, on parlait de, les, de quel Lego, là? On, va, on regarde la table au fond, là-bas, les fans de Lego puis aller vous rejoindre là, puis euh, <rire> on va parler de nos sets, puis euh, ça va être on, va, on va parler
6: des 18 heures qu'on a passées à construire le Millennium Falcon Ultimate Collector Series à 4000 pièces, donc on a beaucoup de plaisir. Euh, ah oui, à 400$. Non, 2500?
0: 2500?
6: 2500? ouais 2500
0: pièces, 16 heures. Ouais. On ne l'a pas acheté. Non, pas encore. Il va, va sortir être... un autre. Le problème, c'est où tu trouves l'argent ou combien de temps tu manges pas pour l'acheter, mais d'après, où tu le crises dans ton appartement.
6: <rire> c'est gros, J'aime vraiment, vraiment le beurre d'arachide, ça fait que ça va. J'ai
0: aucun problème. Oh, les SpaghettiOs aussi euh, de C-3PO, euh, j'aime bien ça. J'ai l'impression qu'on était comme début secondaire quand on mangeait pas de lunch pour aller s'acheter des cartes Pokémon. Ouais, D'ailleurs, Star Wars a eu... Ben, dans le temps où
6: ce que la, la licence des jeux de société, des jeux de rôle, tout ça appartenait encore à Wizard of the Coast qu'on connaît notamment pour Magic the Gathering. Il euh, y avait des cartes à collectionner. Bon, ça, ça a pu fonctionner malheureusement. Mais là, maintenant, il y a ce qu'appelle des living card games au lieu que tu achètes des, euh, des booster packs avec des cartes au hasard. En fait, c'est qu'ils sortent huit paquets à chaque mois. Euh, qui coûte une quinzaine de dollars, et qui ajoute des, nouveaux, des nouvelles cartes, c'est super important pour le méta. puis tu peux pas battre les autres si tu n'as pas ces cartes-là dans ce paquet-là.
0: Mais dans les délires de cartes, y a, euh, tu parlais des jeux gratuits en il y en a un oui. que Top, c'est la compagnie qui faisait les cartes euh, à collectionner, font euh, Star Wars Digital Card Trader, je pense que ça s'appelle, puis tu peux jouer gratuitement, ouvrir une coupe de pack par jour, puis ah, tu as des bonhommes. Puis euh, moi j'ai commencé la, la première semaine, j'ai joué un peu. Puis j'ai pogné une carte, j'ai arrêté de jouer, je ne savais pas que c'était si populaire et tout. Puis un bout de six mois après, j'ai lu un article, cette carte-là se vendait 150$ sur Ebay. Et je l'ai vendu 150 150$. Donc, grâce à Star Wars, j'ai vendu un JPEG à 150$ sur eBay. Je quand même, quand même, quand même. Et euh, après, je me suis acheté des bonnes de Star Wars parce qu'ils sortaient le May the Force. C'est quoi? Le, 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 le Friday. First Friday. Le first ouais, exactement. Friday, ouais, ouais. fait que ouais, finalement, ça s'est revenu des poches de la même
6: personne. Mais, mais euh, je, je pense que c'est important qu'on qu vienne sur le sujet de, de Ray, surtout dans les produits dérivés. Euh, pour le cas de Monopoly, où ray n'était pas, euh, euh, pas présent dans la boîte. D'abord, full disclosure, Monopoly, c'est le diable. N'achetez <rire> pas ça. Okay.
0: En fait, euh, Life, Clou et ben, tous ces autres trucs-là, pas je, ça. Un, un jour, je vais t'expliquer comment jouer au Monopoly avec la boisson, puis ça va te réconcilier okay, avec le bon.
6: jeu. OK, c'est On fera un, un Board Games 2, euh, papa, en stock, à un moment donné... Euh, avec les jeux de boissons. Mais euh, bon, euh, c'est des jeux merdiques, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, deuxième chose, Hasbro euh, a, euh, a dit cette semaine qu'il enverrait des figurines de Ray pour ajouter au Monopoly. Euh, c'est un peu hypocrite. Euh, bon, il y a beaucoup de trucs avec... Euh oh, mais on ne voulait pas spoiler. Moi, ouais, mais il y avait comme plein d'autres marchandises avant ça qui montraient Ray. Et surtout que... Star Wars, en plus, a fait des marchandises, euh, de, la, de la marchandise, des produits dérivés, euh, de trucs qui ne sont pas apparus dans le film, finalement. Il y a un personnage dont je, je ne me souviens plus du nom, qui est Maz quelque chose, un, un genre d'extraterrestre mauve avec un, un chapeau Il y a un euh, chapeau chinois. Ce n'est pas une très belle figurine. Ouais, ouais. Puis, euh, ça, même tu... pas dans le film, finalement, c'est... Ouais un peu hypocrite de la part.
2: celle-là, se trouve partout, soit dit en passant. Ouais, tout, ouais. Je l'ai vue partout. Fait que, pas très populaire. Mais. Quand même, qui, qui vas acheter C'est comme.
3: Euh, ouais, euh, ça. Euh, euh, qui euh, C'est un, ouais,
6: un peu comme dans le film La, la course aux jouets. Tout le monde cherche sur ouais. Bowman, euh, ben, là, Tout le monde cherche Ray, mais il n'y a pas. Mais il y a le personnage de Mande que personne ne veut. C'est la ouais, même chose. Mais pour me
0: défendre de l'avoir acheté, j'avais les huit premières. Je vais me <rire> rendre à 9. T'sais. Je le regrette un peu, ça a comme mieux un frein à ma quête de figurines. Ah, oh, il n'est pas dans le film, ben, ok, on va, on va attendre la sortie du film pour vrai à ouais, l'avenir. Au lieu d'acheter des figurines
6: qui n'existent pas vraiment, finalement, ça peut... Euh...
3: C'est ça? Oui. Ben oui, puis en, en même temps, c'est drôle parce que toute cette idée-là de collectionner, puis tout, puis de vouloir... Euh, comment dire ben, t'sais, d, d, un investissement émotif par rapport à... à à toutes ces possessions-là, pour moi, c'est fétiche. Oui,
6: mais euh, je sais vraiment pas quel, euh, quel public cible c'est destiné, ces trucs-là. J'ai vu un sketch mmh. récemment de Saturday Night Live où euh, tu avais une, une fausse pub de, de Star Wars, des produits dérivés. Euh, et euh, c'est comme, ah, les nouveaux jouets, tu peux faire plein de trucs avec, ou tu peux aussi les laisser dans la boîte. Non. Oui, mais c'est un faux sketch. C'est un, oh, okay. un faux sketch. <rire> mais bon, oh. euh, comme, euh, comme comme euh, gardes me le faisaient remarquer, euh, ma tendre moitié, elle disait, euh, bon, c'est juste, juste des gros monsieur de 40 ans euh, qui font dur. Il n'y avait même pas de filles, point. C'est un peu pathétique, mais bon.
0: C'est tout, C'est ça. J'ai rien d'autre à décourager dire, Mais dans la salle-ci, comme tous ceux qui sont des fans de Star Wars qui comme ressent un peu un besoin irrationnel d'acheter des gogos de Star Wars, est-ce que comme est-ce que c'est partagé est-ce que tout le monde se fait avoir ou est-ce que c'est assez partagé Je pense qu'on
2: est un peu complice, je pense qu'il y a une partie surtout adulte, tu es conscient que Mais faut se rappeler qu'on est dans machine puis on se fait fourrer puis on aime ça.
0: Attends Samuel qui arrive avec de l'argent pour prendre mon micro, me dérange, je je vais te donner le micro.
5: Non, mais ça me rappelle. J'ai beaucoup entendu quelque chose euh, autour du film parce qu'il y a quand même il y, a, y a du sans précédent. On pu aborder bon, le, le fait bon la bouffe. Il y avait du subway partout, mais il y avait tu a eu le mascara. Là, je, je sais oui. pas c'est quoi la Il y a eu deux Tu sérieuse. Il y a une de folie. Il y a eu deux portes, lignes aussi. de. de... Ouais. Découvre ouais. ton côté obscur. Découvre ton côté <rire> lumineux. C'est vrai, c'est ça c'est ça là, le, le marketing. Et là t'es comme. OK, OK. Donc, okay. Là, pourquoi? On, on peut faire n'importe quoi dans, dans les produits dérivés. Est on arrange, est allé très, masquer, très loin. Est-ce que j'ai… Tu peux la laisser oui. là, ma bière, il a pas de souci. C'est la mienne. Euh, ce, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est que les gens disaient, plus ce, ce, ce phénomène-là s'accentuait, plus les gens disaient, j'espère que le film va être bon pour justifier tout ça, comme si le fait que le film soit bon pouvait justifier tout ça. C'est-à-dire, finalement, si le film est bon, ce n'est pas grave si on coopte notre enfance et on en fait n'importe quelle crise de casse. Parce que le film est bon, mais le film... C'est une gogosse aussi. Ouais. C'est le
3: fun parce que ça te met dans une espèce de dynamique où t'as mangé le beigne six mois. <rire> mais tu te dis comme, j'espère que le beigne de Star Wars il est meilleur maintenant que je l'ai digéré que le film est bon. Il
0: faut se rappeler que quand Star Wars a été fait, George Lucas avait renoncé à son cachet de réalisateur pour obtenir les droits de produits dérivés. À quel point ça intéressait oui. pas les studios, ça n'existait pas. L Star Wars a inventé cette notion-là mm -hmm. de, de mise en marché d'objets dérivés du film. Fait que ça va être lié à jamais. Star Wars, il y a des gens qui disent Disney capote, ils sortent tous les gadgets pour rentabiliser. Non, Star Wars n'a jamais existé sans les produits dérivés. Oui. Dans les années quatre, euh, 90, il euh, y avait un, euh, un produit de Expanded Universe qui s'appelle The Sh Shadows of the Empire, oui. qui était un roman, un, une trame sonore, Jeux vidéo, figurines, et c'était une répétition qui permettrait à Lucasfilm de voir si toutes les, euh, les gens qui avaient les licences étaient capables de travailler ensemble avec des dates précises quand il allait faire le film. Il savait déjà qu'il allait faire un film. C'était une pratique. Tu sais, quand tu es rendu tu, comme tu crées une nouvelle histoire, tu comme un livre et tout pour te pratiquer à faire du cash plus tard quand tu vas faire un film c'est que ça a toujours été comme Star Wars n'existe pas sans ses produits dérivés c'est une
3: générale
0: à faire <rire> mais c'était ça the Shadows of the Empire est une générale pour faire du cash quand on va sortir les films ouais, ça c'est fascinant ça, ça, est où est-ce qu'on Boba
6: Fett tu fais un avant
1: de Boba il était dans Christmas Special c'est
0: un, un dessin animé donc euh, oui. Viens prendre le micro si tu veux t'obstiner euh, <rire> à la maison, ils entendent rien du tout. Là.
6: Il,
3: reste, il reste une demi-heure à l'émission. Mais ça,
6: Boba Fett, Boba Fett a dû s'animer, mais j'ai l'impression qu'il a la même stratégie avec Captain Phasma, peut-être. Euh... Oh, ils ont essayé de faire un Boba Fett, c'était quasiment. Ben, négatif. quand même un personnage qui a été surenchéri au point mais pas vraiment 8. présent finalement. L Épisode
3: 8. Mais, ouais, mais l épisode l épisode 8. la scène okay.
0: de, de Phasma où est-ce qu'elle se fait tasser tout d'un coup par. Euh, par... C'est qui qui, a, qui dit Tasse ouais, films, « Tasse-toi le personnage fin Je trouvais qu'il y avait quelque chose de self-conscious. comme On dirait que Star Wars voulait rire de, comme de Bob, de, du Bob Fett ouais. de ce film-là. On dirait qu'il était, qu était conscient qu'il avait comme survendu ce personnage-là. Puis là, il, il a faisait paraître pour rien du tout. Puis à la limite, le gars va être encore meilleur, ça fait rien d'autre des prochains films. Là. Ça, non, <rire> ça, ça, non, ça serait vraiment non, excellent. Non,
2: bon, bon, bon <rire> mais tu sais, on dit que ah, les lignes de maquillage, c'est ridicule, mais où est-ce qu'on met la ligne? C'est où que ça ça devient ridicule. Ouais. On a des Legos, on tripe comme des enfants puis on va les acheter sans se sentir coupable deux secondes, mettre 40$ sur un crawler, Mais <rire> un, 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 un mascara ou un rouge à lèvres, c'est ridicule. Je suis la première à dire des hosties d'orange de bb ça n'a pas de maudit bon ben, sens. Ça, je savais pas
0: que ça existait, puis je suis un peu déçue parce oui, que c'est vraiment ça bon, les oranges. Pour vrai. Euh, mais, <rire> ah, yeah. admettons, euh, moi je trouve que ceux qui sont allés trop loin, c'est belle. Ou est-ce qu'ils ont fait une campagne de pub un oui, peu random sur Regardez, ouais. on est tous si cool que Star Wars. C'est tout ce que ça disait. Il n'y avait pas de téléphone spécial, il n'y avait pas d'application, il n'y avait rien. Il n'y avait pas juste cool. des images de Genre, Star Wars. Genre, regardez, nous ouais. aussi, on tripe sur Star Wars. Puis pour moi, ça, c'était raté, mais un poil, ça a dû leur coûter cher. De Bon, cette pub comme ces publicités-là. Mais
2: ça, c'est beaucoup plus exploiter la culture geek que de vendre, je pense, un rouge à lèvres.
0: ouais mais tu sais, Belle puis Star Wars, tu beau comme me marteler ça en tête pendant six ans, je n'y croirais jamais. Là, oui. <rire> ça ne marche pas. C'est comme l'Empire parle... qui dit « Check,
3: je suis un rebelle, moi aussi. » être... <rire> on, on parle de produits dérivés, puis depuis tantôt, tu m'accuses de faire des simagrides sans prendre conscience qu'on est à radio. Je vais inviter Valérie, qui va nous faire un test audio du mascara, parce que tu le portes. C'est ça, mais donc, est-ce que tu veux, oh, s'il vous ben, ben, battre des yeux devant le micro, s'il vous plaît, ben, pour nous autres? Est-ce que tu
2: portes la version euh, ah, non, Jedi? Non, 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 je veux que tu le dises, je veux que tu dises, je veux oh, qu'on okay, okay,
3: okay, qu soit, dans soit dans capable de le deviner. Je veux je que je le battre, vraiment battre des ça, yeux, tu sois okay. capable <rire> de me dire si tu es une empyrienne, empyresse. empiresse.
1: Ah Empire. ouais? <rire> ça,
3: c'est un fan de Star
0: une, Trek, euh, hein? Comme belles... n'importe quel mot weird, tu rajoutes yen dessus, ça te fait un nom de planète ou de race. C'est ça, Star Trek, on vient de comprendre.
3: OK, donc, on va y aller au bout de la soirée. Bac okay. Mandu, enlève tes lunettes parce que ça fait l'interprétation. Le silence ouais. le plus désagréable de l'émission, maintenant. C'est toute une performance.
5: Jim regarde oh. le mascara. Il essaie non, de faire pas. son hypothèse. En
3: tout cas, il n'y a pas de grumeaux. Oh. Oh. Donc, euh, en, en vote populaire, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Est-ce que c'était une rebelle? Levez la main. Non, non, non vraiment, non, pas. Je... Ah, non, vraiment non. pas. Il n'y a pas beaucoup de levements de main, en fait. J'ai comme trois personnes vraiment C'est mal.
0: Tout le monde donc,
1: le est sait. C'est le mal. de l'Empire.
3: Valérie Palambo est une. Côté obscur.
0: Côté je... obscur. Oh, ouais. Ouais. Et puis, le
1: C'était
0: euh, le, le côté bon, obscur. Hey! Voilà. Mais maquillage et côté euh, obscur, ça J'ai une question
4: pour le côté obscur. Valérie, c'est ça? Valérie, j'ai une question pour toi et ton côté obscur. Est-ce que tu l'as acheté parce que c'était lié à Star Wars ou parce que c'est la marque derrière et comme Star Wars est venu comme un bonus? Non, un okay. Quand elle avait
3: besoin d'un nouveau.
0: Quand elle avait besoin d'un nouveau. Besoin nouveau. Besoin nouveau. Fait que tant qu'elle achetait du mascaron, okay. on achetait du Star Wars, je peux comprendre. comme
3: que tu Ma fille, elle,
0: elle voulait des Shreddies de Star Wars, même si elle a eu les Shreddies, euh, je me suis battu avec tu -tu ça.
6: <rire> tu l'as-tu volé?
3: Tu l'as pas volé hein? tu l'as payé? <rire> Oui, tu l'as payé, okay. c'est ça. Il a est été est
0: payé, tout est, tout est bien, qui ouais. finit ouais. bien. Tu as contribué aux 5 milliards de dollars, c'est oh. bien, je suis oh. Donc, fait que ce moment de radio vraiment étrange, était commandité par
1: Maybelline. <rire> mais, mais un mais cover, girl un oh. cover girl en passant. Un cover girl. On va dire que
3: c'est là qu'on sait qu'on est les experts. Euh, en même temps, c'est pas étrange parce que je voulais prouver un point par rapport à la fétichisation. Je voulais prouver un point par rapport à la sexualisation et je voulais utiliser ça comme segue pour inviter notre expert fétiche, notre homme sexuel par excellence. <rires> hey, oh! Here's the man! <rires> Antonio Dominguez Leva. <applaudissements> <applaudissements>
0: Alors, Antonio, avant qu'on commence, je t'avertis tout de suite, il reste 20 minutes. Si tu parles non-stop pendant 20 minutes, je dois t'arrêter, c'est dans mon contrat. Donc, ça toi oui, pas oui. mal si je le fais. En plus,
7: comme d'habitude, j'ai vraiment trop de stock. Donc, euh, Mais je pense que ça va faire l'objet d'un article que vous pourrez consulter en ligne. Et ça va aussi… Euh, y a, y a, bon, il y a un aspect qui, que vous pourrez retrouver… Euh, il y a, en, en parlant aussi des ramifications de Pop en Stock, il y a désormais dans la revue Spirale, donc dirigée par euh, notre ami Silvano, ici présent, euh, il y a désormais donc, la section After Pop. Et, euh, donc vous êtes aussi invité à, à envoyer des, des, des textes. Et, euh, et, et celui qui va sortir, pas tout de suite maintenant, mais le prochain, aura un article de moi sur le parody porn, donc, qui a à voir un peu avec uh, ce que... Est-ce qu'on est qu va voir? Mais ça, c'est intitulé donc, euh, « Est-ce un sabre laser dans ta poche ou t'es content de me voir donc, un <rire> de My West. donc la moment Donc, <rire> la célèbre réplique. Bon, c'est vraiment la question de l'érotique de Star Wars, donc euh, du Golden Bikini au parody porn. Bon, je vais devoir vraiment résumer tout ça comme vous vous imaginez. Ouais, euh, mais je ne sais pas ce que ça va donner. On,
0: on va faire comme un bleu nuit. On va sauter comme les bouts de plate. Ouais, on ouais, va aller au cochon tout de suite. <rire>
7: ouais, c'est ça. C'est difficile quand tu l'as fait de savoir c'est quoi les bouts de plate parce qu'en théorie tu essayes de les enlever mais bon, grosso modo euh, c'est partir d'un constat qui est, assez, qui est assez frappant, il a suffi d'une seule journée après la sortie du temps attendu épisode 7 de la saga, je vais le dire en espagnol ça va faire plus cryptique, la guerre oh. des galaxies galaxias euh, aura suffi pour que les ventes DVD de la plus célèbre parodie porno de cette dernière, Star Wars XXX donc de 2012, augmentent de façon spectaculaire de 500%, ainsi que les recherches thématiques sur Pornhub ayant trait à l'univers intergalactique créé par George Lucas, 1854% plus de gens qui ont tapé pour chercher du « Guerra de las Galaxias Porn ». <rire> euh, le producteur Axel Brown, donc qui, a, est, qui est celui qui a réalisé donc Star Wars XXX, a par ailleurs annoncé la suite. Je pense que si je dis un titre de porno, ça entre oh, pas dans correct. la catégorie. C'est
0: voilà, pas de la pornographie, c'est de la parodie. Ah, c'est ouais, comme exact. ça qu'il va. C'est la
7: parodie porno, effectivement, c'est un autre monde. Bon, il a par ailleurs annoncé donc la suite de sa réécriture des invols de la trilogie originale avec Empire Strikes Back XXX. Tandis que le jour de Noël gratifia, peut-être certains d'entre vous l'ont su ou l'ont profité de cela, les utilisateurs de men.com avec le premier opus d'une quadrilogie spécifiquement gay, révisitant à son tour la mythologie euh, warsienne. Donc c'est évidemment, ce qui est assez frappant, c'est comment se peut-il qu'une euh, saga qui est essentiellement chaste je, peux, je pense qu'on peut le dire euh, c'est ça qui est très drôle c'est qu'elle a autant euh, développé un réel fétichisme geek et même au-delà puisqu'il euh, y a aussi des gens qui, qui s'intéressent dans le secteur de la porno tout simplement alors c'est assez intéressant parce que ça nous fait enfin ça pose plein de questions une des questions c'est pourquoi Star Wars est-il chaste Parce que en réalité c'est tout à fait inattendu euh, en 77 on est en pleine époque encore du nouveau Hollywood on n'est pas du tout dans l'époque euh, riganienne, etc., de la révolution conservatrice. On est dans un moment où il y a une révolution sexuelle au cinéma et on est dans un moment où il y a eu notamment une énorme révolution sexuelle dans la science-fiction. Et précisément, c'est tous les auteurs de science-fiction, Ballard, euh, euh, enfin tout, 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 tout le monde, qui euh, en a eu marre de euh, la euh, répression, le refoulement sexuel qui euh, avait caractérisé la science-fiction depuis la naissance, euh, donc euh, Hugo Gernsback, euh, de façon assez, assez curieuse et assez schizophrène, ce gars qui a créé donc, le terme de science fiction, avait spécifiquement dit euh, « moi je fais ça pour que les gens ne lisent pas des histoires de cul, et pour qu'on euh, stimule l'intelligence ». Et euh, Il écrivait ça au moment où les polpes avaient un grand contenu sexuel, et précisément et les polpes de science fiction allait être euh, comme la réponse, une sorte d'anti-aphrodisiaque, de, euh, de, euh, comme ce qu'on donne dans l'armée aux gens, je ne sais pas, je connais en espagnol, le bromure en fait, une sorte de bromure euh, de l'imaginaire pour <rire> désexualiser complètement le Alors, Mais très curieusement, Gernsback est aussi celui qui a édité une, une, un magazine absolument fucked up qui était Sexology, qui était le premier magazine entièrement consacré à la sexologie et euh, aux états unis et qui était totalement bizarre il y a une réédition qui a été faite je vous invite d'aller le voir parce que vous apprendrez des choses extrêmement étonnantes même dans notre époque très cynique et très, euh, très euh, habitué à toutes sortes de choses sur internet sexologie reste un truc extrêmement rare donc c'est très curieux donc euh, Gernsback avait, avait cette double euh, schizophrénie que l'on retrouve dans les polpes eux-mêmes puisque euh, autant les textes de science-fiction étaient très chastes parce qu'il y avait une vraie volonté éditrice d'enlever tout contenu sexuel. Beaucoup de gens qui ont écrit à cette époque-là le racontent. On ne pouvait pas utiliser des termes explicites. On ne pouvait absolument pas faire allusion à des rencontres intergalactiques de type rapproché. Et euh, donc, euh, tout ça était censuré dans les textes. Mais dans les images, c'était une profusion de euh, psychopathologie sexuelle, comme on disait à l'époque. Et c'est cet imaginaire des pulps qui finalement va euh, réapparaître. Euh, plus tard. Alors, Star Wars est un retour, véritablement, dans plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, c'est un retour donc à des vieilles valeurs et à des vieilles formules. On l'a dit tout à l'heure, c'est déjà une œuvre qui est un pastiche, donc c'est très intéressant tous les débats des fans autour de « est-ce qu'on respecte ou non l'originalité de Star Wars ?» parce qu'il n'y a pas vraiment d'originalité de Star Wars, c'est-à-dire qu'en fait, Pratiquement tout ce qu'il y a dans Star Wars a déjà existé au préalable, c'est en cela que c'est une œuvre qu'on peut dire, si l'on veut s'amuser à cela, une œuvre postmoderne. C'est véritablement une œuvre qui est un collage de citations et la grande originalité c'est sans doute, comme on l'a évoqué, le génie euh, très euh, impresario de George Lucas qui a eu cette sorte de révélation de ce qu'allait être le cinéma d'après le nouvel Hollywood précisément et que ça allait être le cinéma du blockbuster qu'il invente avec son ami Spielberg. Et c'est comme ça que l'industrie euh, s'est complètement refondée, et c'est pour ça que c'est devenu à nouveau une industrie qui génère énormément de cash. Donc c'est peut-être la seule originalité réelle de, de, de Star Wars. Alors du côté du, cas, du, du, du pastiche, ce qui est assez intéressant, c'est que le, le retour à la vieille formule de la science-fiction est aussi un retour au refoulement sexuel extrême. Euh, à commencer par les tuniques sénatoriales de Leia dans, euh, dans les premiers épisodes et puis le fait que on retrouve ce que Viviane Sobchak dans un texte très drôle que je vous invite à lire sur la science-fiction des années 50, appel, appelle The Virginity of Astronauts, la virginité des astronautes. Et elle dit finalement, la science-fiction, c'est le genre le plus anti-érotique qui soit, mais à force de refoulement, c'est aussi le genre qui réinvente la sexualité, puisque la sexualité déborde de partout, comme toujours quand on parle de puritanisme et de refoulement. Ça revient sous des formes essentiellement monstrueuses. Jabba de Hot, évidemment. Oui. Alors, évidemment, c'est la question. Donc. Alors, que ce qui est très curieux, c'est qu'à force de refoulement, la sexualité réapparaît, mais elle réapparaît sous une forme monstrueuse, donc dans le troisième volet, qui est à la fois, ironiquement, et c'est pour ça que c'est très schizophrène, c'est à la fois celui qui infantilise le plus l'univers de Star Wars avec les célèbres Ewoks, dont on a déjà parlé, qui, eux, sont donc la version totalement euh, infantile et bénigne du monstre Jabba, euh, comme les deux polarités du monstre. Donc, le monstre lubrique, euh, qui est celui tentaculaire, donc c'est presque du tentacle porn, si on revoit les scènes, c'est très clair avec, le, avec le, la langue et avec les, 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 les tentacules oui. de, de Jabba. Il n'y a pas et, eu
0: exemple plus mainstream de tentacle porn que Retour de Jedi. Non, non, là, est tout à fait. On, on est tous d'accord là-dessus. Découvert dans notre tendre enfance. Oui, oui, non,
7: tout à fait. Et donc. et, et vient, bon. Oui, oui. L'esclavage sexuel de Leia euh, par rapport à, à Jabba venait de la schizophrénie des polpes. Parce que précisément, ce sont le genre d'images qu'on retrouvait dans les, dans les Pulps. Ce sont donc ces princesses de l'espace. Avec des golden bikinis, parce que le golden bikini n'est pas une création, encore une fois, c'est une citation, c'est un pastiche. Et bon, il y a des citations drôles que vous lirez dans l'article. Harry Harrison qui a fait un livre très drôle, mais malheureusement très rare et très, et très coûteux, qui s'appelle donc « Great Balls of Fire ». A History of Sex in Science Fiction, donc bon, une référence assez drôle des gens évidemment, donc, euh, où il parle longuement des euh, brass breastplates, donc des, euh, des, des, euh, des soutiens-gorges, euh, qui sont des icônes au même titre que les fusées ou les petits bonhommes verts, ce sont des icônes de la science-fiction des années 20 et 30 euh, et qui euh, fétichisent évidemment le corps des femmes, etc. En les opposant à, euh, aux euh, big-eyed monsters, les BEM. Et euh, donc de la façon exactement dont Lucas va procéder quand il va s'agir de doter de sexualité un univers qui jusque-là euh, l'avait euh, entièrement refoulé. Oui, je Ouais.
0: Euh, <rire> mais mais c'est ça, non, mais tu, tu parlais qu'il n'y en avait pas avant, mais Léa, j'ai l'impression que l'effet marche. Parce que c'est sur trois films. C'est arrivé dans le premier film au début, ça aurait pas le même métier. On connaissait oui. Leia et on la voit. On a vu une femme forte dans une position mm. comme c'est un personnage complètement un, un role model qui était plus oui. une mère qu'une oui. qu qu personne sexuée. Oui, oui. Pour un enfant, oui, c'est oui. une, une figure femme. Oui, oui il, y a
7: un effet de, il y a un effet de dévoilement dans tous les sens. Il y a perversion aussi du personnage. Oui. Non, tout à fait. Puis il y a la gravité. Tout le monde s'est moqué. Les acteurs disent, mais il n'y a personne qui parle comme ça. Tu sais, le côté, euh, oui, il y a quelque chose de très. Enfin, c'est un peu sexyrien, mais sous -sexuel un peu, on pourrait quand même dire. Et il y a donc ce côté de la gravitas des grands personnages, etc., etc., la princesse et tout ça. Puis effectivement, la princesse qui devient esclave, qui est quand même un topoche très ancien, même qui remonte à la littérature grecque. Alors ce qui est assez curieux c'est qu'on euh, a donc à force de refoulement, une scène qui est choquante, elle est redevenue choquante il y a quantité de sites sur internet évidemment les sites féministes etc. ne trouvent pas ça bien du tout cette vision euh, de femmes objets, esclaves etc. D'autres féministes vont défendre, puisqu'évidemment vous savez comment la scène enfin c'est pas un spoiler à ce, à ce niveau là mais bon vous savez qu'effectivement ça finit par une rébellion de l'esclave, donc presque hegelienne dans un certain sens où, euh, et c'est aussi une réappropriation. Enfin, si on veut être dans des termes totalement freudiens, c'est une réappropriation du phallus, etc., etc. Le, le, le fouet avec lequel elle étrangle cette sorte de, 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 de gigantesque masque et est jabin. Et puis tout de suite après, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un immense canon. bon Enfin bon, là on est. On sait que on sait que Lucas, c'est beaucoup euh, a beaucoup euh, pomper euh, Campbell et le monomythe mais évidemment il s'est aussi beaucoup nourri de freudien comme tout le marketing américain depuis les années 20 de toute façon et euh, donc ce qui est assez, ce qui est assez curieux c'est que donc c'est à travers cette figure euh, assez extrême de l'esclavage sexuel et du rapport presque, on ne peut pas parler de zoophilie les, les fans de science-fiction ont essayé de définir c'est quoi les rapports avec des extraterrestres ou avec des formes qui ne sont pas humaines, alors chaque auteur David Niven dans Ringworld si vous connaissez ça, euh, c'est beaucoup intéressant à cette question-là, de redéfinir ces rapports-là. Alors, ce qui est... Donc, c'est une des voies de la fétichisation, mais ce qui est assez intéressant, c'est que le cinéma porno avait déjà... C'était euh, déjà emparé de Star Wars dès l'apparition la, dès euh, du premier épisode avec Star Babe. donc que vous avez peut-être, certains d'entre vous, vu <rire> puisque maintenant, sur Internet, on trouve absolument tout de 77. Ensuite, Sex Wars de 86. Euh, Space Notes, qui était une parodie au carré, puisque évidemment c'était la parodie de Mel Brooks de Spaceballs donc la parodie pornographique de Spaceballs donc si vous aimez <rire> si ça vous aimez Spaceballs, Spaceballs niveaux de mais là on est méta, méta pop on est dans le méta pop extrême et euh, ouais, ouais, plus méta que ça tu meurs et puis ensuite Porn Wars épisode 1 et puis, donc, le, celui que je citais qui est le plus célèbre et qui est encore donc, très downloadé sur Internet. Et ça, je ne vais pas poser la question pour ne pas créer des chicanes, mais je pense que certains d'entre vous l'ont sans doute vu. Ben moi, je vais la
0: poser la question. Euh, sous cette game, qui a vu euh, Star Wars The Porn Parody ici non, Moi, je vais lever la main parce que c'était curieux.
1: Général, On
5: l'applaudit Star Wars -X. <rire> X -X
0: -X. Y a personne. Je ne peux pas croire que personne bon. ici a. Comme, qui a regardé la parodie pornographique de Star Wars au moins un peu par curiosité?
3: Oui, exactement. Il faut que tu mentionnes que c'est au moins une scène, pas l'entièreté. Non, non, je...
0: ben, c'est insupportable, mais... Euh... Ah, OK. <rire> Vous ne saviez pas que ça existait? Bon.
3: Ah,
7: OK, on vient de comprendre. Bon. Voilà. J'espère ne pas, selon l'expression désormais consacrée, ne <rire> pas violer votre innocence, parce que c'est ce qu'on dit tout le temps dans... Internet raped my machin Bon donc euh, bon, si vous allez voir ça ce que vous allez constater Axel Brown c'est vraiment l'idole C'est le George Lucas de, du, de la parody porn Parce que c'est celui qui lui a donné Les lettres de noblesse Et s'il lui a donné les lettres de noblesse C'est parce que jusque là Les tentatives de faire des parodies pornographiques Avaient systématiquement échoué Parce que finalement Elles étaient dans une exploitation Très simple, très cheap de juste certaines icônes donc on déguisait quelqu'un en chiwaka et puis ça faisait des scènes de baise assez minables et où les spectateurs ne pouvaient pas vraiment avoir de plaisir sexuel et en même temps les geeks ne pouvaient pas non plus en tirer un petit fun factor alors que Axel Brown a parfaitement compris c'est un cinéphile c'est un geek, c'est un pornophile aussi et c'est donc quelqu'un qui a compris qu'il y avait une possibilité réelle de prendre les univers au sérieux, les univers de référence, et de faire de la transfiction euh, pornographique. Et c'est ce qui a énormément marché, puisque désormais le parody porn est tout à fait consacré à l'intérieur de l'industrie pornographique, alors que pendant des années, tout ça était vraiment des sortes de rigolades potaches, etc. Alors si vous voulez quelques petits spoilers euh, par rapport à sexe... Enfin, euh, il y en a d'entre vous qui voudront le découvrir dans l'intimité... Euh, solitaire mmh. ou partagé
0: mais euh, est-ce que est-ce qu'on est qu peut spoiler de la pornographie c'est une question intéressante le film de Star Wars oui mais est-ce que comme il y a des gens
1: comme qui se dit... non en fait la question c'est -ce que la
3: question véritable c'est est-ce que Han vient avant Greedo euh.
0: Oh, que, oh. je ne me rappelle pas est-ce qu'Anne vient avant Grido avant, c'est
7: que... oui, vraiment le, le, le fouissom de l'histoire est-ce que fait, Luc embrasse sa soeur
0: <rire> il y a, oui. non, y a, y a
7: beaucoup d'incestes ouais, l'inceste est omniprésent dans oui. le film hein? c'est à la fois omniprésent dans la saga évidemment mais c'est omniprésent dans la version, dans la version pornographique euh, en, en général on peut dire bon euh, Axel Brown avait eu un Batman XXX qui avait eu un immense succès parce que les, les, les amateurs de Batman avaient trouvé qu'il y avait une, un vrai respect pour l'univers. Ça, avec, là, je l'ai vu. Ouais, avec, oui, c'était tout à fait l'imaginaire. Ouais. <rires> <rires> represent, represent Batman XXX. Mais, donc, euh, et donc, en fait, où il y avait véritablement, il, il avait parfaitement re recréé l'esthétique camp de la série donc il ne s'était pas inspiré du côté dépressif de Nolan euh, ou euh, du côté un peu farfelu de Burton était revenu à la campiness originaire et il avait respecté ça Alors, avec Star Wars je pense qu'on peut avoir une impression un peu mitigée parce que précisément oui il euh, y a un grand respect visuel etc mais en même temps l'imaginaire des rapports entre les personnages n'est pas vraiment respecté puisque dès la première scène qui commence par un interrogatoire bon celui de c'est l'épisode euh, donc euh, A New Hope euh, commence par l'interrogatoire de la princesse Leia euh, aux mains de Darth Vader, aux mains dans un film pour nous, on sait ce que ça veut dire. Et, euh, <rire> et évidemment, ça commence par une fellation inaugurale. Et euh, c'est quelque chose qui, oui, d'accord, on joue avec l'inceste, etc. Darth Vader, qui est évidemment le Dark Father, donc le mauvais père freudien, bon, c'est tout à fait ça, oh. est carrément un personnage interprété par un acteur afro-américain. Donc évidemment, avec cette idée que Darth Vader, s'il a un sexe, c'est forcément un sexe euh, <rire> démesuré, comme celui que l'imaginaire fantasmatique euh, occidental a toujours. A toujours Projeté sur, euh, sur les Afro-Américains. Se euh, finit par le threesome, tout aussi insistueux, sinon plus, de Leia avec Luke et Han Solo. Je vous laisse découvrir qui vient en premier. Et il <rire>
0: y a vraiment la réplique dedans. C'est pas grave qu'on couche ensemble, de toute façon, t'es pas ma soeur. <rire> Exactement. C'est estimé Puisque... tout le long du film que c'est de l'inceste, Oui, il... hein. puisqu'ils
7: sont dans l'innocence première du premier film, ce qui est quand même un petit. Euh, là, là c'est un petit peu. Euh, c'est un peu cute dans un certain sens. Euh, il y a des scènes très farfelues comme la Partouze dans la Cantina euh, que <rire> beaucoup de gens. Euh, ont été gênés par le son ininterrompu de l'orchestre extraterrestre. Alors, toute la partouze se déroule sur ce fond visuel, sur ce fond sonore. Donc, ça peut vous perturber. Pour ceux qui vont essayer cela ce soir, je pense que vous pouvez enlever le son. Euh, en tout cas, ça peut créer une dissociation cognitive, comme on dit dans les sciences cognitives.
0: Mais, Via... mais en même temps, on, on va y donner y a, des personnages qui apparaissent comme une seconde dans le plan de la cantina. Oui. Au moins, ils ont un peu plus de place pour faire Exactement. des choses... Oui. Ben, avoir des relations oui, oui. sexuelles.
7: Il y avait un grand problème de fétichisation puisqu'évidemment, le fétiche de Wartien repose sur Leïa et on ne pouvait pas avoir un film porno où ce ne serait que Leïa. Bon, sinon, ça entrerait dans une autre catégorie que vous connaissez. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais euh, donc Chewaka a droit aussi à un peu d'action, avec des Stormtroopers qui sont des femmes euh, donc avec des armures d'ailleurs adaptées à leur, à leur anatomie et qui ont troqué leur blanche armure pour le latex noir cher aux amateurs euh, donc bon, <rire> voilà un peu, c'est vraiment quelques spoils de, de, des scènes de, d'action du, du, du film mais euh, ce, que, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est de voir que euh, l'envie le, le, finalement qu'ont pu avoir euh, les, les spectateurs de plonger dans la sexualisation de cet univers alors évidemment euh, si l'on est dans une perspective bataillenne c'est précisément parce que c'est un univers chaste que la euh, sexualisation relève de la transgression c'est évidemment euh, beaucoup plus transgresseur au sens bataillant de s'attaquer à des icônes de l'innocence que de prendre des films qui sont déjà au départ sexualisés et dont il s'agit juste de projeter enfin d'expliciter de, 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 davantage des des rapports et donc euh, ça rejoint d'autres d'autres catégories évidemment c'est une c'est une mutation de la porno qui commence à intéresser d'autres publics que celui traditionnel aussi c'est là où on se rend compte que le public de, de la pornographie s'est beaucoup euh, transformé, mais c'est aussi un symptôme de la culture du recyclage euh, avec laquelle on définit notre post-modernité, voire hyper-modernité.
1: Wow.
0: On aurait tout fait ce soir, on a parlé de Lego et de pornographie, mais comme l'histoire de comme la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, Lego et... <rire> Il manque juste l'alcool Star Wars, je pense. Euh, C'est ça à peu près. Là, Jim me regarde avec des yeux. Ben, il est pas sûr comment il va fermer cette émission-là. Ben, je vais commencer en vous remerciant énormément tout le monde d'avoir participé et d'avoir assisté à l'émission. Vous pouvez vous applaudir, j'imagine. <applaudissements>
3: C'est déjà tout pour le premier épisode de Pop en Stock Live. J'aimerais vous remercier une fois de plus de nous avoir écoutés. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous encourager à aller vous abonner à Pop en Stock sur iTunes. De manière à rester euh, au courant de nos activités radiophoniques et aussi euh, par la bande. Nous donner un petit coup de pouce en ayant voté ou en laissant un commentaire sur iTunes. question d'augmenter notre visibilité sur cette plateforme. D'écouter nos épisodes vous permettra aussi de rester au parfum des activités de pop en stock, que ce soit les vidéos de notre booktube qui apparaîtront euh, d'un jour à l'autre, ainsi que nos plans de faire plus de live à travers le Québec, et aussi rester au courant euh, des activités du portail, où l'on publie un nouvel article portant sur la recherche de la culture Papa tous les semaines. Le tout aussi, euh, et je vous le rappelle, financé par notre euh, Patreon, qui est en ligne dès maintenant, le Patreon, qui est notre plateforme de financement où l'on demande à tous nos lecteurs et tous nos auditeurs qui veulent nous encourager de donner 2, euh, 3 ou 5 dollars qui nous aideront à financer nos activités pop pour l'année 2016. Donc, allez regarder sur Patreon pop en stock, ainsi que sur popenstock.ca ou sur choc.ca par oblique pop en stock.